0: Porque neste momento é uma quinta-feira, dia 31 de março de 2022, 21 horas e 12 minutos. Repita. 21 horas e 12 minutos. agora em definitivo no ar para mais um saque do o, o, o nosso podcast especial de final de mês de perguntas e respostas eu sou Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti Olá. e hoje estamos aqui com ele de volta, que esteve aqui duas semanas atrás, nosso queridíssimo Joe Rod, né, para compensar pra, a gente vai tirar Pronto. todo o atraso dos prometemos do, do, que vai é,
1: levar nove
2: anos de novo é, levou duas
0: semanas né? já, <risos> já abusa, né Seja bem-vindo, Joe é Rod. Prazer ter Valeu, você aqui de gente. novo.
2: É, é bom que aí eu não fico duas horas só contando a história da minha vida, né?
0: <risos> Olha, porque nesse podcast aqui, o de, de pergunta do, perguntas dos ouvintes, é o lugar onde a gente fica duas horas contando a história da nossa vida.
2: Aí é bom Por também. Porque <risos> eu só falei a parte de jogo de luta, né?
0: Ah, agora é, é, a gente vai ver <risos> o que, que vem. Assim, eu confesso que eu não olhei as perguntas que vieram. É, o Bonatti é, eu que montei, montou tudo, eu, vai ser tudo surpresa pra mim, então...
1: Eu, eu acho que vale a pena a gente dar um recadinho sobre as perguntas de e-mail, né, Johnny? É. E a gente tava conversando, o que acontece? Tem muita gente que manda muita pergunta, o que é muito legal, mas é esse programa em específico, se a gente pegasse todas as perguntas do e-mail, a gente só ia ter as perguntas do e-mail. Então, o que a gente fez é... Você pode mandar quantas perguntas você quiser, mas a gente tá filtrando no máximo cinco perguntas por pessoa. As outras estão salvas, a gente vai trazer no próximo mês, porque senão a gente não ia chegar no CuriosCat nunca dessa vez. O que é muito legal, muito legal que mandaram muitas perguntas, uhum. mas né, aconteceu isso. Então, assim, uma coisa legal que vocês podem fazer é assim: se vocês querem mandar muitas perguntas, mas vocês têm, sei lá, alguma prioridade, saca? Tem alguma pergunta que vocês. É, essa é que você realmente quer a resposta? Porque eu dei uma filtrada e tal, e tipo, fui fazendo enquanto eu trabalhava, então eu posso ter comido umas bolas. Então é... dá uma marcaçãozinha, assim, tipo, ó, mandei essas perguntas, mas se for pra escolher, ó, essa aqui é a que eu gostaria que vocês falassem. Saca? Uhum. Dá uma priorizada, fica legal pra gente. É. Porque não tem como saber o que você mais quer ouvir. Né? Mas é mais porque realmente, senão a gente não ia chegar no CuriosCut dessa vez. É,
0: e é legal a gente poder dar o espaço pra todo mundo que mandou pergunta, né? Uhum. E, assim, pô, é muito... assim, a gente tá com um engajamento de alguns ouvintes... Que, tipo, os caras mandam, assim, 20 perguntas. Porra, que legal, né? O cara tá se dedicando uhum. pra caramba pra gente. Um negócio bacana. Só que daí, se a gente pegar e botar as 20 perguntas do cara, uhum. as outras pessoas que também querem participar de alguma forma, não participam. Então, a gente quer deixar e, de um é, jeito então que seja gente... legal pra todo mundo participar, todo mundo curtir aqui com a gente, né?
1: A gente dá essa filtrada de primeiro as perguntas dos e-mails, depois as dos Curious Cat identificadas e depois as anônimas. Mas, assim, tipo, não é que uma pergunta é melhor ou tem mais valor que a outra, isso é uma filtrada para, sei lá, é uma, uma forma que a gente achou de filtrar essas perguntas numa ordem legal mas saca, tipo, uma galera que manda anônimo vai desanimar também, e não uhum. é isso que a gente quer mesmo, porque às vezes a pessoa quer mandar uma pergunta e ela não quer se identificar isso, não quer dizer que a pergunta dela é, é inferior ou algo do tipo né? exato. acho que é a forma que a gente tá tentando arrumar de equilibrar para todo mundo, né, poder participar porque é um, um programa meio colaborativo, né, então se a gente não fizer isso, acho que perde um pouco o propósito exato,
0: queria só agradecer aqui o Tesseract 001 0001, um zero a mais aqui, pelo follow, muito obrigado e vamos às perguntas, então?
2: Bora. A, a pergunta aí é bate-bola, tipo, Maria Gabi Gabriela.
0: Cara, a gente vai respondendo. É, é tipo,
2: provocações. Cara, a gente a vai respondendo
0: conforme o assunto render mesmo. A gente não, ah. não tem tanto essa limitação de. Raramente a
1: gente consegue matar todas, né? Sempre sobra é. umas pro mês que vem. Inclusive, é. aqui a gente vai ter algumas do mês passado, do mês passado ainda, as primeiras. Sim.
0: Ah, mas vamos lá então, começando aqui, uma pergunta do Júlio Bastos, um, uma sequência de três perguntas do Júlio Bastos. Amigos, aí vão pe algumas perguntinhas, espero que sejam úteis e divirtam-lhes. Quais canais de YouTube vocês têm seguido assistido? Faz tempo que ele não manda uma dessas, né? Faz tempo. Posso começar? Pode começar, claro.
1: É, eu vou falar de um canal que, na verdade, eu acho que eu já falei aqui, mas acho que tem um motivo especial de eu falar dele aqui de novo, que é o Mystery Fusion, é o nome do, do canal dele, que é um cara que faz um canal sobre animes e algumas outras coisas, e porque hoje é meio... Essa semana em particular é meio especial porque ele começou um, uma série de vídeos que chama Dragon Ball Dissection, que ele foi dissecando... O mangá e o anime e os filmes de Dragon Ball basicamente capítulo por capítulo. Caraca, mano. Ele esse ano ele completou 10 anos que ele tá fazendo isso e ele finalmente acabou a saga do Majin Buu, né? Ele lançou um entre aspas último episódio, acho que essa semana, se eu não me engano, ou foi no final de semana, é que foi bem legal, né? Parece que tem, ele vai ter mais um episódio ainda sobre o Dragon Ball que parece que o final do anime, se eu não me engano, é um pouco diferente, então ele vai falar, fazer um sobre o anime. Né, tipo, ele vai, ele já, agora que o, o Patreon dele tá grande e tal, ele vai fazer sobre GT, provavelmente sobre o Super, né? Isso daí virou a vida dele. Mas assim, Dragon Ball, saga clássica até o Z, ele completou em 10 anos essa dissecação dele. Caramba! E, e cara, é, é um Mas livro eu... muito legal porque eu comecei a acompanhar. Tem um... Quando saiu Final Fantasy
0: XV? 2018, hum, 16. 17, 16.
2: eu ia chutar 16,
1: eu comecei a acompanhar esse canal em 2016, então essa série porque foi a mesma época que eu tava relendo Dragon Ball inteiro, e eu fui atrás de conteúdos de Dragon Ball e descobri que, tipo, principalmente na gringa, Dragon Ball clássico não existe, só existe o Z, e aí eu encontrei essa saga que ele tava, acho que na época que eu comecei a acompanhar, eu acho que ele tava na saga do Piccolo ainda, né, e desde lá eu tô acompanhando... Sempre que Às vezes eu deixo acumular uns cinco vídeos, né? Porque ele não lança direto. Ele dá uns hiatos, hiato, depois volta, né? Ele tem ele, ele vai fazendo... Dá pra ver que ele, tipo, para, lê, analisa pra caralho, cria, sei lá, uns 10 vídeos, aí ele vai soltando um por semana. Aí depois ele para de novo e faz uma próxima leva, né? E ele não fala só sobre temporada. Dragon Ball. Ele tá fazendo isso daí agora também com o Power Rangers. Ele é, tá é? vendo o clássico e meio que fazendo vídeos, analisando episódios. Não é tipo um vídeo cobre um episódio ou um vídeo cobre um capítulo do mangá, saca? Mas é um vídeo que cobre alguns capítulos e às vezes ele fica, sei lá, um vídeo de 20 minutos inteiro falando sobre uma cena. Às vezes o vídeo ele cobre várias coisas. É... Ele vai analisando a parada em ordem cronológica, mas sempre... Se chega um assunto mais interessante, ele às vezes faz um vídeo inteiro só sobre isso. Né? E no Dragon Ball ele vai fazendo sobre o anime na hora dos fillers e ele foi fazendo sobre todos os filmes em ordem de lançamento, conforme ia casando. Então assim, foi bem legal ver ele conseguir concluir isso. Que, eventualmente, eu acho que até ele achou que nunca ia acabar, porque... Teve uma época que ele tava para parar, porque aí ele abriu o Patreon e tudo mais. Não é um canal gigante ainda, tipo, pro trabalho que ele tem, ele tem, sei lá, uns 17 mil views, saca? para um gringo fazendo um trabalho desse é pouco até, saca? Mas é uma série bem legal, se você gosta de Dragon Ball... qual que é o nome do canal?
0: Mystery Fusion. Mystery, com A? Mystery.
1: É M-I-S-T-A-R-E Fusion, né, de fusão.
0: Não é Mystery, não é com Y.
1: Exato, Mistare. Tá. É um canal bem legal, gosto, gosto muito.
0: Cara, eu, assim, eu tenho visto muito... Eu, eu tô com um projeto com a, com a Kika, né? Eu já comentei aqui algumas vezes. E todo domingo a gente comenta o episódio da semana de Star Trek. Né? Começou com o Discovery. Aí acabou Discovery e começou a picar. A gente tá fazendo de picar agora, né? E, e assim, como é muita coisa que acontece nos episódios... É, eu tenho antes de fazer as lives e às vezes até tipo no dia já que eu assisti, eu tenho visto também o canal do o, 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 um canal que o que o Bonatti particularmente odeia, que é daquele então. What the cu Culture, What Culture. Ah, é ruim. Então, mas eles têm um canal, <risos> tem um subcanal deles que é o Track Culture. Que é bem bacana, uhum. assim. Tem, é, tem... tipo
1: de game dele, o Culture Games, né? É,
0: é o, o Track Culture, ele, ele faz um acompanhamento bem legal, e o, o cara lá é o Sean, a, Sean Ferrick, acho que é Sean Ferrick, o cara que faz o, o, o de Star Trek. Um dos caras, tem uma equipe, né? No, mesmo no de Star Trek. O cara que faz esses vídeos semanais, ele manda muito bem na análise dele. Às vezes eu não concordo com as coisas, normal, né? Mas eu acho que ele faz uma boa recapitulação dos eventos do episódio num formato bem rápido, né? Tipo, vídeos de 10, 15 minutos. Eu pego pra pontuar as coisas que eu preciso lembrar que aconteceram no episódio e no, no, na live daqui, que a gente fala por uma hora do episódio. Então, obviamente, a gente vai desenvolver bem mais. Mas é, eu uso principalmente pra lembrar os tópicos, né? Uhum. Uh, e, e, e eu gosto bastante do, do, do material que ele produz, né? Desse material que ele produz, porque eu fiquei sabendo que ele tem um canal pornô também, mas eu não acompanho. Uh... <risos> também? What, what, não, não, o, o, especificamente ah. o Sean Ferrick. Okay. É, ele tem um OnlyFans gay e ele tem um perfil que ele posta uns vídeos dele comendo os caras. Mas não é muito que eu assisto, então deixa pra lá.
2: Não sou o público-alvo. Não
0: sou o público. Sou o eu prefiro acompanhar ali a parte de Star Trek, mas beleza. É bom que ele diversifique, diversifique e, uhum. e, e atinja públicos mais amplos. Uh, mas eu gosto muito desse canal. E fora isso, eu tenho assistido o Casagastão. Eu tenho visto bastante. Eu assisto bastante Casa Gastão pra ficar revoltado com a boomerzice do Gastão. <risos> porque o Gastão é muito boomer. Ele é. é... Gosto dele, mas ele é. Eu um gosto boomer. dele, mas ele é bem boomer. Mas eu gosto do material que ele faz, os documentários assim, que ele faz sim. sobre bandas. Eu acho que ele acompanha legal. Ele tem muita história,
2: né, mano? Ele, ele tem vive... história. E ele viveu né? muita coisa também. Sim, Exato.
0: sim, cara. E pra quem curte heavy metal, hard rock, é extremamente recomendável. Uh, é, é meio que o que eu tenho visto, né? Fora isso, o, o padrão, né? Buenas, buenas ideias pra ver histórias do Brasil, né? Tipo, história do Brasil, o canal lá do Peninha. Enfim, uh, é o que eu tenho assistido no YouTube. E você, Jorge Cara, é o que eu mais vejo é YouTube, né? <risos> Mas...
2: Mas, cara, é... é... Eu vou, eu vou falar... Tem, tem, tem o canal do, do Renato Cavaleira, né? O Segredo dos Games. Que hum. ele é bem focado em jogo de luta. Ele fala de tudo um pouco. Teve um recente de, de Metal Slug. Mas o que eu achei legal do que, dele... É que ele, ele, ele faz uma pesquisa muito grande de informação... E, às vezes ele faz uns documentários também sobre jogos, tem um falando sobre o desenvolvimento de Schoolgirls muito da hora assim. que dá não hora. é porque eu participo dele, mas é porque é bom mesmo <risos> é, né, que eu falo ele li uma frase lá, uma citação, enfim é, ele pega muita coisa interessante né é, eu, eu sigo um canal de MMA chamado Re o Sexto Round okay. mas eu recomendo porque se você gosta de MMA é legal pra assistir mas eu não assisto MMA, eu assisto porque os caras que apresentam têm uma oratória muito boa hum e, e, e eu acho isso da hora, assim, é um negócio que, assim, eu eu ainda vou fazer. Ter, ainda terei essa oratória. É mais pra estudo do que pra acompanhar, mas aí a gente acaba acompanhando é, por osmose, né? Eu tô até aqui na minha aba de inscritos pra ver canal, porque, assim, o que mais tem é canal, né? Uhum. Mas um que eu sempre acompanhei. E, e nós três daqui também é é, é aquela coisa em comum, é o Diego, né? Com o Story Mode. Ele cara, o é Story todo, Mode né? do
0: Diego é muito e... bom, cara. Eu, o
2: canal do Fenix Down mudou o nome pra Story Mode agora, né? Aham. Uh -huh. e, e tá ele e o Diogo, que era o grande hippie. Eles estão alternando os vídeos agora. E aí ele terminou agora o Projeto Mega Man do Mega Man, não, do Mega Man 8. né e Projeto do Mega Man... O... O Fênix Down, site, é, é, YouTube, há 10 anos atrás, começou com o projeto Mega Man. Sim. E ele tá é, terminando com. É o Oi. Mega
1: Man de Section, É a mesma coisa. 10 é,
2: anos. é. Um de <risos> Master, uma fase por vídeo e tal. E ele tem essa, essa. Essa coisa de puxar também muita. É, Muita informação, muitos dados, né? Sim. Para trazer. E o legal do, do, dele levar o Grande Hip, porque o Grande Hip pegou essa, essa vibe nos vídeos dele e eles alternam os vídeos agora, né? Uhum. Pô, muita coisa ali. Né? O Diego, o grande padrinho da, da internet gamer brasileira pelo menos do nosso lado. É, aqui o,
0: os três estão na internet por causa do Diego.
2: Exato. E, 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 e é legal ele ter voltado, né? Ele tinha parado. Né, ele parou algumas vezes, aí depois ele tinha parado de vez. Uhum. Aí ele voltou, mas ficou mais lentinho, um pouco ainda. Aí agora voltou. É, né ele a cada tá com 15.
0: um ritmo, né? Agora de novo,
2: é, ele tá fazendo num ritmo que é confortável pra ele. Eu acho que Sim. se você não vive de YouTube é importante isso, total. E, e, e o conteúdo continua muito bom. Eu acho que esse que é o fundamental assim. é. Muita, muita coisa de que ele faz de vídeos roteirizados, o que eu faço de vídeo roteirizado é de base do que eu me inspirei muito dele fazendo. Uhum. E eu fico contente dele dele ter voltado, cara. Mas, puta, tem zilhões de canais que eu sigo, assim, aí, Enfim, mas. Não, esses... deu,
0: deu pra dar uma pincelada aí e algumas é. indicações pra, <risos> pra galera. Vamos pra próxima pergunta do, do Júlio. Estão animados para comprar alguma coisa do exterior com essa entre aspas baixa do dólar? Cara, eu vou te falar que eu tenho um grupinho de zap que acabaram de mandar uma uma promoção da RTX 3060 hum. na no Kabum por eu acho que a vista tava 3.500. Eita! É
1: uma puta queda. Tá é, 8 que,
0: conto, é, é, é que não é a TI. É a 3060. Tá? A 3060 é foda, é, do... A Vista, 3.489. E eu acabei de receber a PLR lá no trabalho. <risos> e eu falei, caramba, hein? Da falei, não, não, não vou gastar com isso, não. Preciso ter uma reserva, porque vai que amanhã ou depois me demitem e eu tenho um dinheirinho pra, pra sobreviver. Mas, coçou viu Eu não sei, tá quanto dólar mas isso, nesse momento? Mas isso...
1: Mas isso não é na gringa, né, Jones? Não, não,
0: não, não, não. Isso aqui é Cabum. Não, não. Ele perguntou
1: na gringa.
0: Tá, então, mas aqui, tipo, não é na Cabum, é na Terabyte. É, cara, no final das contas, o preço que a gente chega aqui tem a ver com as coisas lá de fora, né? Tá 4,74.
1: Caramba. agora. Caiu bastante. Caiu
0: bastante,
1: hein? Já dá pra sentir o cheiro da orelhinha do Micker. Cara, eu tava olhando uns jogos velhos, né? desses tempos pras coleção que eu faço que é ridícula, já, tá, já tá mais barato que o Mercado Livre de novo, tá ligado? Uhum. Mas o frete o ainda dá uma matadinha. Ainda dá uma desanimada. Ainda vale a pena algumas coisas, mas...
2: O frete menos... e é a possibilidade de taxação, né? É, então, essa é outra parada. Que a gente é. tem agora, na mão que o dólar tá baixando, a gente tem aí uma PS, uma, uma, sei lá, as lei maluca aí começar a taxar absurdamente uhum. e... é
0: coisa que vem de, de fora. De fora né?
1: então...
2: mas, mas algumas coisas, ainda mesmo com o imposto, sai mais barato do que
1: aqui. Saca? o jogo velho. Ah, Porque é. aqui o, cara, o povo vende por 400 pontos um jogo e lá você acha por,
2: tipo, 20 e poucos dólares. Não sei. Ah, ah, os... É uma
1: diferença meio bruta, assim, em algumas os,
2: coisas. Os scalper, né? Pra variar. Ah, Exato. Eu, ah. eu, no meu caso, a, a NECA, que é a, uma empresa de bonequinhos, uhum. Ela fez, há muitos anos atrás, isso aqui, ó.
0: Tartarugazinha, é o... pô, clássico. pra é, oh, caramba, esses do, bonecos.
2: Dos quad... Esse é dos quadrinhos, né? Uhum. Eu, eu tenho as quatro. E aí faz muito tempo que eu não compro boneco, essas coisas assim. Sim. Aí eu falei, não, mas pra eu voltar a comprar boneco, só se me anunciarem o Zag Yodimbo. Que, isso? E, que é o Coelho Samurai, uhum. né? A NECA anunciou um
0: boneco do Zag é... Yodimbo. É aí. <risos> e ele tem um design muito da hora, né? E
2: ele parece, e eu acho que ele vai vir na mesma escala dessa tartaruga. E. Porque tem crossover delas, né? Tanto no desenho quanto nos quadrinhos, sim, né? Sim. E aí se aí E eu vou ver o que eu faço. Minha esposa tá até aqui do lado. Quando eu falei pra ela, amor, quando eu falei, amor, anunciaram o Yodimbo. Ela fez a mesma cara que eu, assim, tipo, ai, ah, e agora? Lascou. Porque eu, 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 eu costumo falar, né, na época das vacas gordas, né? por época das vacas gordas aqui, ó. Né? A coleção, sim. né? É, tá cor... Infelizmente,
0: tá cortando aqui. Deixa eu ver se no padrão... <risos> ah, aí, é, não, ele pe... corta aqui.
2: Eu, eu pego um só pra vocês verem, então. Pera aí, deixa eu pegar um aqui. A gente tava falando de Projeto Mega Man, né? Aqui, ó. Eu tenho esse. É, então acho que todo mundo, quando saiu, pegou. porque não comprei... eu...
0: Sabe onde eu comprei? Ah. Na Starland. Onde Porra, que é? Porra,
1: saudade Starland.
0: Starland, é, eu não, acho não, que não, foi... Não, foi a primeira loja de games gringa que era legal você comprar online, por quê? Isso aí é época do Play 3, tá?
1: Em 2008, 2010... Eles né?
0: tinham um esqueminha pra evitar taxação, que você pagava um centavo, sei ah. lá, eles faziam a caixa como se fosse... Mandada Presidente. por pessoa física. Eles preenchiam é. na mão, sabe? Escrevia na mão o negócio. É. Colocavam. Eles colocavam A uns é nomes. Eles é. colocavam os nomes, assim, de. Ao invés de colocar Entendi. como Starland, colocavam lá, sei lá, Morrigan Drake. Sabe? Tipo, os nomes assim, colocavam uns nomes e sobrenome de, de pessoa de jogo. E mandava umas caixinhas assim, daí chegava Beleza. direto os negócios aqui sem ser taxado.
2: Eu comprei na Liberdade, não foi nem tão caro esse, esse Mega Man. Mas é, é... aí eu dei uma diminuída bastante, acho que o último boneco que eu comprei mesmo, acho que foi na, na BGS, acho que 2019, eu acho.
1: Caraca.
2: É, então. agora é, foi é... sempre também, não comprei. É, é foi, foi um robozinho montado. Aqui o Aí ó, Aí, <risos> essa, linha, essa linha eu tenho os três que saíram, os quatro que saíram, né saiu ele, a Ro, o Protoman, e o Mega Man Zero, eu comprei os quatro. Ah, e todos nos preços, porra, a Roll, cara, a, a Roll foi que eu paguei mais barato, acho
0: que eu paguei 100 reais da Caramba. Aqui pô. no
2: Brasil, mano, pô, hoje, pô. hoje em dia só o Mega Man tá 600 conto, eu acho.
0: Eu acho que eu paguei 60 dólares com o dólar a 2 reais e pouco, sei lá. Não vale a
2: pena. Então, eu, eu tô hypado pra esse boneco do Yodimbus. E vai queria... ficar só nele, se Deus quiser. <risos> queria comprar uns amigos. Que era barato, ficou caro pra caralho, e agora talvez dê pra importar alguns. Eu, eu dou graças a Deus que eu não gosto de figura estática. Senão eu tava lascado.
1: Ah, é, então é. Eu, eu gosto mais de estática. E aí me fode. Eu, 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 eu queria os do Metroid. Eu queria tantos do
0: Metroid. Eu vou te falar que bom? essa semana eu fiquei joguinho. tão feliz que eu não sou mais fanático doente por Fallout, porque no site ah, da, não, 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 não. No da Eagle Moss, que é onde eu compro os bonecos de, de, de Star Trek, tem, umas esta tem uma estatuetinha de, um, de uma power armor da... como que chama lá os, os carinha lá? Os, os mocinho fascista. Os
1: Brotherhood of Brother,
0: the Steel? É. Tem um, uma power armor de Brotherhood of Steel. Perfeito, cara. Linda. 170 pau.
1: Reais? Reais. É reais. Ah, o preço tá ruim mesmo. Não, então, preço é, Mas eu, eu não sou muito fã da armadura do Brotherhood. Não sei ah, eu é. gosto.
0: Eu gosto da Power Eu não conheço. Ah, é, <risos> usa. Cara, é, é que eu gosto eu muito da estética do, do Fallout, que Sim. é essa estética de futuro retrô. Uhum. Eu acho isso da hora. É, eu acho interessante. E, e é bem da hora, assim Mas uh, ainda bem que a Bethesda cagou com o Fallout, que daí eu deixei de ser fã da franquia. E eu
2: <risos> não tenho mais cubichão.
0: É, não, cara, eu olhei e falei, caralho, se fosse uns 4 anos atrás, 5 anos eu, atrás, sei lá, eu, eu teria comprado sem nem pensar duas vezes.
2: Tem uma empresa, cara, que é Storm Collectibles. Eu falo de bonequinho, né? Uhum. Ela tá lançando umas figuras, cara, de personagens de, de jogos no geral, mas, mano, é umas figuras gigantes. Eles têm uma do Goro. Cara, eu acho, que, eu acho que é do tamanho do meu, do meu monitor secundário aqui, assim.
1: É, é enorme.
2: Tem uma do Sagat, do Street Fighter, do Super Street Fighter 2.
1: Eu depois mostra essa do Goro aí.
2: Mostra, mostra. Eu, mano, eu preciso desse Sagat. Fui olhar o preço no Brasil. Hum. Os caras pedindo 900 pau no boneco. Eu não falou, não, mano.
0: O que eu comprei essa semana eu Ah, eu vi até, você colocando vou fotos Vou até tomar cuidado aqui Porque essas coisas caem do suporte muito fácil E a minha uh. Discovery Ela caiu do suporte e quebrou o disco eu tive que colar com o Superbomb Eita, tadinho é, Deixa eu colocar aqui padrão Eu comprei a Serritos, a Que é a nave do, <risos> do Lower Decks Que é o desenho de, de Star Trek
2: Pô, é, A escala é
0: boa, hein, mano Essa aqui é animal, cara grandão. Essa aqui é da série Big Ships né, tem as menorzinhas, que é tipo metade do tamanho dessa e é, mas essa essa aqui ela só saiu no, no tamanho big chip essa e, daí é da
2: Moss também ou é outra tem Eagle
0: Moss também ah,
2: é legal. pesadona
0: cara tipo é, é muito bem feito cara e assim é, é, o trabalho da igualmos é ridículo cara eu tô até com, com o panfleto aqui que vem, ele vem com um livretinho deixar aqui não vou mexer muito o gol assim, né vou Oi? É
2: o catálogo, né?
0: Não, não é o catálogo. Cada, cada nave vem com um livretinho, tipo um fascículo. Seis, seis, daí? Dela. É. E, e daí, se você olhar, vou tentar mostrar aqui, vai ser difícil de ver.
2: Oh, que Mas daora, tem, mano. tipo,
0: o, o, os protótipos dela... Putz, que tipo, da hora. Os mano. Aí tem as, as anotações que você vê. Tipo, tem uns rabiscos do diretor do desenho falando: Não, ó, tira essa Nasselle, desce mais isso, sobe aquilo. Isso aqui eu não gostei. isso aqui É um puta trampo foda desse cara. Eu, eu tenho curiosidade de ver o, os outros produtos. Eu só tenho produto de Star Trek, né? Da, da, da Eagle Moss. Eu tenho curiosidade de ver algumas coisas tipo. Eles têm aquelas estatuetas do Batman da série dos anos 60. Eu queria uhum. muito ver o que, que vem nos fascículos deles. Tipo, se vem Esse de era repente. Street
2: Fighter, eu queria ver também.
0: É, cara, assim. É, dos que eu tenho aqui o uni, a única que não tem esse panfletinho é a Orville né? que é a navinha do, da série paródia do Seth MacFarlane que é uma série paródia de, de Star Trek ela só vê a navinha mesmo mas as outras todas vieram, inclusive os bustos aí fala do, do personagem tipo, conta Memorável. alguns momentos memoráveis da história dele e tal é eu eu da Eagle
2: Moss, eu acho que é Eagle Moss, não sei. Eu, eu tenho só dois desses capacetinhos de Star Wars, ó. Eu ah, tenho... É bem
0: feito, né, cara? É bem feito. Eu,
2: Boba... é, eu tenho os que eu mais gosto, né? Que é o Boba Fett. E eu achei baratinho, porque era o primeiro. O primeiro fasc... Peraí, o primeiro fascículo é sempre baratinho, né? Que é o próprio Vader né, aqui. Uhum.
0: É, 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 a, é a balinha, né?
2: É. é. Aí eu, eu... É, aquela coisa pra te viciar. <risos> Aí eu, eu tô contentando as minhas nerdices de memorabilia, comprando de vez em quando uns, uns Hot Wheels. Esse aqui, esse aqui foi penamo pra achar, que é o furgão das Tartarugas. Pra quem tiver vendo no Spotify não tá sabendo, mas esse aqui é o furgão do desenho das Tartarugas Ninja dos anos 90. E esse aqui é mais antiguinho que, é, que eu tenho, que é o Warthog,
0: do rei. Ah, que da hora!
2: É, eu te, é, pra vencer a lombriga, eu tô. Eu, eu às vezes, quase eu acho...
0: comprei um Hot Wheels da Enterprise. Eu, tipo, a, a, a Hot Wheels é, é, lançou é, a Enterprise. Né? Eles lançou, eu, Se fosse a coleção inteira, sabe? Tipo, todas as naves principais de, de Star Trek eu me animaria de, de colecionar. Mas eu acho que a única que saiu é da Enterprise original, né? Da série dos anos 60. A, a,
2: a, o Hot Wheels trabalha mais com coisa icônica, né? É. Eu, aí, aí c, c, às vezes, porque o meu filho tem bastante Hot Wheels, né? É baratinho, né? Dá pra comprar, assim, você vai uhum. dar um rolezinho, ao invés de, de comprar um, um, refris, um refrigerante, compra um Hot Wheels pro menino. Aí a gente. Ele tem bastante, né? E aí a minha sogra achou o furgão das tartarugas, né? Aí ah, filho, pai, eu, eu, eu eu fiquei com o lumbriga. Dei aquelas carteiradas, eu sou mais fã do que você, brincando com <risos> ele, né? Aí teve uma hora que ele... Pô, compra dois! Não, pai.
0: é Compra dois, deixa um moleque e pega um pincel. Não, mas
2: não acharam. Aí, ah, aí tá. o que, que okay. aconteceu? Do nada, minha sogra e minha esposa saía, eles via, via se achavam, elas procuravam. Aí elas acharam uma pra mim. Que da hora. E é perfeitinho, mó bem feitinho. Aí ah, esse aqui é o meu jeito de segurar as nerdices. Hum. Mas não dá, mano. Comprar nerdice hoje em dia pra mim não dá não, mano. É muito caro. Meu
0: maior problema Eu... tá sendo onde colocar, cara. Eu não tenho mais espaço pra colocar nada aqui.
1: É, o último boneco que eu comprei, eu lembrei agora, foi um do Dragon Ball, que é, tá ligado aquele, aquela coleção que saiu, não tem, tem de outros animes também de One Piece e tal, que o boneco meio que imita, a, as cores dele parece do mangá, aqui eu achei uma foto, vou postar aqui pra vocês. Hum. Eu peguei um, tipo, eles são meio caros, mas eu achei um Vegeta dele na Amazon, uma vez, uma promoção, assim, por cento e pouco, eu comprei sem nem pensar, no começo da pandemia, pouco antes da pandemia. E eu queria muito essa coleção completa, e mas é caro e alguns já estão fora de catálogo, então a galera já está vendendo por 800 contos, saca? Interessante, mas...
2: eu tinha... essa eu não conhecia
1: não, mano. É muito legal esses bonecos. Eu nunca nem tirei da caixa, porque ele está lá, tipo, ah, quando eu mudar eu vou colocar ele num lugar legal. E aí ele está, tipo, em cima do guarda-roupa, na caixa ainda.
2: Mas é uma linha da hora, cara. Eles Parabéns. são
1: muito legais essa coleção, mas é um, é um só acho que tem, tem vários bonecos do Dragon Ball bem legais, assim, somente do clássico. Mas eu, eu não, não tô mais comprando, assim, faz, faz alguns anos que eu não compro nada disso, mas eu Eu sou, meio, eu sou meio pirado em bonequinho
2: de montar, né?
0: Uhum.
2: Tipo, o Mega Man de montar, o eu, tenho Man de robô, montar. Uhum. eu tenho uns robô, eu tenho uns robôzinhos aqui, os Ganda, né? Uhum. Uns robôzinhos, se eu falar perto de alguém que manja, que me dá um burro. <risos> eu tenho uns Ganda aqui, né, que é série de robô gigante e para pra caramba no Japão, eu sou pirado nisso. Tem uns de montar do Dragon Ball. Eu, 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 queria, eu queria ter pelo menos o Piccolo e o Trunks, o Mirai Trunks, que tem, ou só o Piccolo. Eu, eu cheguei achar no um preço razoável, mas eu não peguei, não lembro porquê, e hoje eu me arrependo.
1: É sempre assim, sempre
2: assim. É, então. É, mas, puta, foi o que você falou, mano. O problema de coleção é isso. Às vezes você segura pra não comprar, só que coleção, colecionável, não fica mais barato no tempo pelo contrário, fica muito mais caro tipo esses bonecos do He-Man que eles lançaram, por causa do desenho novo eu não peguei nenhum não peguei nada, eu já tô me arrependendo porque eu já tô vendo que vai acabar no de rap da vida e os caras vão pedir o quadro porque assim, sabe esse, lembra de um desenho 3D das tartarugas ninja lembra. que passou na Nickelodeon hum. muito da hora, eu amo esse desenho eu acho ele muito maneiro o, o Marcos até o meu filho, ele tem as quatro tartarugas dessa coleção é... Eu falei, ah, vou comprar pra mim Aí eu achei um pack que vinha as quatro tartarugas O mestre Splinter E o Casey Jones O moleque lá, tal, do Wock 200 pau na época assim. eu falei, Ah, não, não, vou comprar não Ah, eu tenho um monte de tartaruga em casa já Aí me deu um lombriga de querer ter esse negócio Ah, deixa eu ver se eu acho R$ 1.500. E você olha na caixa, tá lá o negócio da R-Rap.
1: Sabe, o, sabe <risos> o que sobe, sobe pra caralho o preço que eu tô vendo? Hum. Artbook de jogo. Ah, tinha, a tá tinha.
2: Tinha um que eu era
1: maluco pra pegar do Metal Gear, que era acho que era tipo dois livrão que vinha num, num case que cobre a arte do Metal Gear 1 ou 4. Na Amazon era uns 300 reais, era caro. E aí eu coloquei na lista de desejos e fiquei lá olhando: ah, um dia vai ter promoção. Chuta quanto é que tá custando hoje na Amazon? 3 mil. Um pau e meio. 4.262,99. Se eu soubesse, eu tinha comprado uns 5 e tava revendendo
2: hoje. <risos> né? Caralho! Eu tive, eu tive sorte com o um boneco do Final Fantasy. Que eu tenho o Cloud com a moto. Ah, putz. Uhum. E, tá, e esse
0: mas... boneco já teve num preço bem decente um tempo atrás.
2: Eu paguei 250 reais. Uhum. Hoje, ele tá, a última vez que eu vi, ele tava 1.200.
0: É, não, ele subiu de preço por caramba.
2: Ah, essas horas eu dou graças a Deus, não vem. <risos> mas eu dou graças a Deus. <risos> não, sim,
0: sim. Tá, vamos pra terceira vamos pro... pergunta aqui do, do é, Júlio. A terceira pergunta quase uma hora do programa, vamos correr
1: é. um pouquinho. Tá.
0: Uma menção pela morte de Stephen Will Willite, ah tá, o criador do GIF, que é basicamente a mais contemporânea das áreas, das formas de se comunicar. Tá, eu acho que ele quer que a gente fale sobre o, o criador do GIF que morreu essa semana. É... Uma menção só. É, uma menção. Ah, Enfim. Cara, Mencionou. É... Realmente, o GIF... Tem muitos animes,
2: tal por GIF. Assisti muito anime, vi muito filme, tal por causa do GIF.
0: <risos> não, cara, o GIF, eu uso muito GIF no Twitter, assim. Principalmente quando eu não tenho muito como desenvolver mais um assunto... Para alguém que me mandou alguma coisa, eu respondo com GIF. É uma forma simpática de responder e, e encerrar o assunto. Gosto de GIFs. Gosto de GIFs. Vamos para a próxima pergunta. Viva o GIF. Aqui. Pergunta bom. do King Resenhas e Geografia. Você não tá colocando as perguntas na tela. Ah, sim. Deixa eu mudar aqui. É, bom botar. Aqui que... A gente estava mostrando coisinha aqui. Joe Rod, Eu. Faça uma lista de anime fighters que você gosta.
2: Anime fighters. Tá, Anime Fighters é jogo tipo Guilty Gear, tá, gente? Que é, é um estilo muito específico. Ah, eu pensei que era anime de porradinha.
0: Vam... Não, não. O, Vamos o, lá. O, o... Top 3. O top 3 do Joe Rod no dia 31 de março de 2022, às 21h45. Se você perguntar de novo pra ele, às 22 horas pode ser que essa lista mude. Mas o que o seu coração nesse momento diz no seu top 3 de Anime Fighters?
2: Ah, é Terceiro Oh meu Deus Guilty Gear Strive, que é o mais recente uhum. Segundo Grand Blue Fantasy Versus Que é de 2020 e Em primeiro, o primeiro Guilty Gear Aí, ó. De 1997 que Começou toda essa brincadeira
0: Show Próxima pergunta, qual personagem de anime fighter Venceria ou teria uma luta Muito equilibrada com o Rugal A gente pode pegar tipo o Goku Do Dragon Ball
1: Fighter, só que então, Porque é... a galera de Dragon Ball é roubada e tudo, né?
2: É, Você mas... Isso. É, 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 franquia, franquias de anime à parte? É é jogo, é vamos
0: jogo. pensar é num jogo. boneco roubado no jogo. Que Je nem o Justice,
2: Justice do Cutie Gear. A Justice. Yes, é. Deixa eu ver aqui. Ela, ela é o um, é um robô que possui pênis. Não é exatamente um pênis, mas parece um pênis. Ela não
1: tá no Strive, né? Eu joguei, o, Eu joguei o primeiro
2: e o Strive. A Justice, ela tem é, a melhor introdução de um personagem de boss de jogo de luta, na minha opinião, do primeiro Guilty Gear. Coloquei no, no, no chat. Procurem Justice Resurrection, que é, é o nome é. da música. Ela é tipo um robô. Ela é tipo um robô. A história de Guilty Gear é viajada, é. mas ela é tipo um robô e o que importa é que ela é apelona pra caramba.
1: O, o Strives ele me decepcionou numa coisa. Ele não tem aquelas finalizações bonitas que tinha no anterior. Ah,
2: o Destroyer. É, muita gente... Que eu tinha também... nos
1: antigos também, né? Porque eu, eu lembro que eu jogava... Eu não sei se era o primeiro, se era o X, que eu jogava no Play 1. E já tinha eu esse lance de você dar um golpe no meio da luta que você
2: matava os dois rounds de uma vez. É, esse é o primeiro. O, o é. primeiro que os Destroyer, você acertava... Com 10 segundos de, de partida, você uhum. ganhava os dois rounds. Aí, qual que é a pegada da Justice, né? Porque aí alguém fala, não, mas aí, então, com esse, com esse negócio roubado, é só eu pegar o, o, o... Nela, fazer o Destroyer, beleza, né? Se você tenta fazer o Destroyer na Justice, ela faz o Destroyer dela em você. Louco. É, é, é automático, não tem como você acertar o Destroyer nela. Tirar esse Destrive, é uma vacina. É uma coisa que a galera gostava, né? Mas as
1: animações mó bonitas. Sim, assim. sim.
2: É, é, do do zerg né? Que é o anterior, sim. as animações são sensacionais, só ganhou. Não, não, não joguei, mas vi todas no YouTube. Nossa, é muito louco. É lindo, lindo. Eu, eu, eu gosto, e é legal que acontecem algumas coisas com alguns personagens, né? Por exemplo, o Kai Kiski, que é o meu favorito, inclusive, que é tipo o paladino da parada o um ele... Kai
0: Kis, ah. que é um nome totalmente não inspirado em Halloween né?
2: e se você ouvir a música <risos> dele ele não tem nada de power metal não tem nada de metal melódico a música dele é, é legal que assim, ele, tá, ele é cabeludo né? cabelo preso pra cima assim se você toma o Destroyer ou algum outro tipo de golpe e tudo mais, ou se ele faz o Destroyer e vai pro outro round ele tá de cabelo solto, ele joga o round todo de cabelo solto, cabelão e aí toca a música clássica dele que é a Holy Orders é uma versão orquestrada, é muito da hora. Mas, falando do Rugal, derrotaria o Rugal especificamente de Anime Fight, é Justice, certeza.
0: Próxima pergunta aqui. Qual o seu top 5 de jogos de luta que vocês mais jogaram e não perdem para o chefão? Cara, eu nunca fui bom em nenhum jogo de, de luta, então uh, não existe isso para mim.
1: Uh, eu acho que em primeiro... É que assim, hoje em dia eu provavelmente perderia. Mas na época que saiu é o Mortal Kombat 9, eu jogava tanto ele que eu fiz até que ele ativemente de terminar no nível mais difícil sem... Perder um round? Dei. Uhum. Eu, é, eu fiz esse ativo sem tentar, assim, porque eu ficava... Eu tava querendo completar a cripta, eu botava no mais difícil com o Smoke e, tipo, saía dando pro Fact em geral, quase. que cara, eu passava o dia jogando esse jogo. Foi o último jogo de luta... Tipo, o Smash, o último, eu joguei pra caralho também, né? Mas esses dois me vêm à cabeça. Mas Smash, eu ainda não sou foda. Eu jogava bem com Bowser até, mas eu não sou fodão do Smash, saca? É. Eu não, não consigo de, terminar na dificuldade mais escrota sem perder é. nada. Mas então, pensando
0: em top 5 de jogo... Eu acho que eu tenho só esses, é o um top 2. É, só. assim, se Talvez for pensar em top 5 é, sem ordem específica porque eu não quero pe perder muito tempo elencando aqui, eu vou falar Super Street Fighter 2 uhum. Marvel vs Capcom 2 é, King of Fighters 97 é, um, Jogo de luta que eu jogava bastante Caramba, eu pensei em três aqui. No... Cara, Super Street Fighter 4 é bom pra caralho. Gosto, gosto. Hoje, é muito difícil gostamos. pra caralho, tipo, o o chefe dele. É, o Seth é chatinho. E eu preciso de mais dois, né? Não, mais, mais um, um. Mais um. Jogo de luta que eu jogava. Cara, como que era o nome daquele jogo de luta de robô da Capcom? Cyberbots. É Cyberbots o nome? Que, que tinha o a, a, a chapazinha. O robô pra vermelho...
2: Pra mim, né? Você trocava as partes dos robôs conforme você, você escolhia o tipo de robô específico. Eu, cada um. eu
0: gostava desse jogo. Eu jogava no Saturn.
2: É legal, você pode. Gostava, falar, eu né?
0: gostava. Fica essa lista que, de novo, se você perguntar de novo daqui meia hora pode ser que ela mude, mas nesse momento, nesse minuto essa, essa é essa minha lista de cinco.
2: Ah, eu vou falar então que ele fala especificamente de derrotar o chefão, né? Então, uh, meu Deus do céu, porque eu sempre fui ruim contra a máquina. Blood Horror 2
1: Caraca, o World of Horror era muito legal. É,
2: Bushido Blade 2, tô nem aí que é de arena, jogo de luta. <risos> é, que você só matava com um golpe. Um golpe. Uhum. Uhum. Adorava também. Né? É, mano, Bushido Blade era bom demais, tinha que ter de novo. Sim. É, Tekken, Tekken 3, eu cheguei a dar Double Perfect no chefe final.
0: Nossa, eu gostava Te de Fighting é, Vipers, cara. É fighting legal.
2: Vipers, putz, nunca joguei. Falei 3, né? É, é... Oh, meu Deus... Primeiro que eu te guiei, porque tem um que eu, que eu, tem, tem, tem macete que eu faço com um boneco que eu dei Double Perfect in the Justice, até em live eu fiz isso. E Olha não, não vai ter Sancho
0: aí, não? Sancho
2: eu te fiz pra cacete, mano. Eu fiquei duas horas pra matar o Amacusa, mano, pra <risos> <vez> em live, <risos> velho. Não, o bagulho é muito roubado. Sancho não dá, não. Se for Sancho se for 2019, sim. Então é Sancho 2019.
0: Obrigado. É, boa. <risos> Arrisca, Bonatti. Não.
1: Cara, eu, eu, ó, Mortal Kombat 9... Acho que é o único jogo de luta que eu quase me tornei bom. Aí o Tekken 3 ou o Tag, que eu joguei pra caralho. Smash, vou botar o Ultimate, que, eu... que é o. Que é o que eu mais joguei dos últimos. Né? E como eu não tive o do 64 até uma semana atrás, é, eu jogava só na casa do amigo, então eu nunca fiquei bom nele. Cara, não sei. Não sei. Eu, eu nunca fui bom em jogo de luta. Né? Eu penso nesse. Nesses, as três que são talvez as franquias que eu mais joguei. Tipo, eu joguei muito Street, mas eu não era bom em Street. Saca? King of Fighter nunca foi bom. Ah, é, ótimo jogo de luta. Beleza.
0: E a última pergunta aqui, do King. Eleja ou escolha o mapa mais complexo e o mapa mais simples dos jogos que já jogou? Nossa, cara. Restritos a RPG, jogos de mundo aberto... É... Tá, ele falou uma lista dele aqui Pra gente se guiar, talvez Meu mais simples, Pokémon Red and Blue Mais complexo, GTA San Andreas é Resident Evil 2 e 3, Ah, e então é
2: mapa, mapa de jogo Não necessariamente de jogo de luta
0: Mas é, é simples é. e complexo o, quê? o, que? É, o que? O tipo? mapa mais simples E o um mapa mais complexo
1: Cara, eu não sei é... eu acho que mais complexo eu vou trazer dois aqui Um é recente, o Ring Eu acho que o mapa dele é bem complexo na... Na exploração, concordo, saca? Você olhar uma montanha, você não vê nada, e você vai nela e você olha duas pedras, olha atrás dela. Puta que pariu, tem uma caverna aqui, que é uma dungeon inteira, saca? É, é bem complexo. E Breath of the Wild também é bem complexo nesse sentido, né? E como você observa o mapa e acha as coisas só com seus olhos, sem ter que seguir um mapinha na tela ou coisa do tipo. Acho que dá pra considerar esses dois complexos. É agora simples. Ah, cara, é foda assim, que você pode pegar, por exemplo, Final Fantasy X. O mapa dele, de certa forma, é simples, porque é um monte de corredor que se liga.
2: Uhum. O XIII é? é assim também, não é? Galera. É, é que o 13 eu joguei muito pouco. É, mas o 13 é assim é
1: também. Ah, então, é. Ele é só um mapa simples, né? Então, eu, me vem esses a cabeça, até mais do que Pokémon. Como mais Pokémon seja um caminho só, você ainda consegue desviar dele, achar uns segredos, achar um jeito de. Sei lá, você vai da cidade A pra B, pra, da B pra C e depois da C pra A, saca? Tem uns momentos assim... Não é complexo, mas... Não sei, eu, eu vejo Acho que uns Final Fantasy, alguns Final Fantasy até mais simples. Uhum. Pra uma forma de, né, de agradar mais gente e tudo mais. É. O, Os o, jogos não são ruins por isso.
0: Eu vou só atravessar um pouco aqui uma pergunta. Uma pergunta não, um comentário do Six lá no chat. Ele falou é se, a gente, se a gente já falou do Benga aqui hoje porque e assim é, eu, eu só vou trazer isso para cá porque assim no eu, eu, na série nova de Star Trek vai estrear ah. em maio uh, tu... eles estão
1: ah, do... eles estão trazendo
0: área. um personagem que é o Dr. M Benga M Benga e, e, e daí alguém foi o Renato, o Setsuna Ryu veio falar pra mim oh, aí fica difícil né, fica difícil diferenciar Star Trek de Star Wars se os caras ficam colocando esses nomezinhos que nem Star Wars faz eu quero só deixar claro aqui que o Mbenga, ele é um personagem da série clássica, então ele é um personagem de 1960, antes de existir Star Wars então é Star Wars é. que copia Star Trek fique bem claro aqui <risos> O Doutor Benga, grande Doutor Benga. Eu quero ver que se é a Paramount vai corrigir o nome dele.
1: E vocês conseguem pensar nos mapas mais Cara, simples eu... e complexos?
2: Eu, eu consigo. Quatro. Manda aí. Cara, eu vou pegar da mesma geração. Né? Uhum. É, é simples, e aí de uma forma negativa, talvez assim, é o Far Cry 2. Porque Far Cry 2 é quase como um protótipo do 3, né? Far Cry 2 é muito bizarro, né? Eu gosto muito de Far Cry 2. Eu, eu gostava pra caramba de jogar, mas ele é muito vazio. Nada acontece na, 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 naquele negócio. Não tem bicho, não tem nada. Você tá do nada no meio da savana, você começa a morrer de, de sei lá, de bola sei lá o que, que ele tem. Enfim. <risos> ma, então eu acho ele simplório, simples da forma negativa. E complexo, cara. Eu acho que assim... Eu ainda não joguei Red Dead 2, porque minha esposa fala muito do, do mapa do Red Dead 2. Uhum. Eu, eu sei que o mapa do GTA. eu joguei o mapa do GTA 5 é, é, é absurdo, mas nada me deu a sensação de estar jogando um RPG do jeito que eu acho que deveria ser no videogame Qual foi Skyrim?
0: Hum.
2: O, mapa, o mapa do Skyrim. Até, é até hoje nada me surpreende. Fica assim, eu matei o primeiro dragão. No mapa deu, volta pra Righton, volta lá pro reino pra você falar com o rei lá. Eu olhei, pro, olhei pro, pro. caminho. Não, virei as costas e fui no caminho inverso. E eu fiz um monte de outra coisa sem nada vinculado com a história original. Eu, eu às vezes, eu, eu, eu faz... entrava numa dungeon, arrebentava todo mundo, pegava um item, aí do nada eu falava com alguém numa cidade, a ah, missão tal você habilitou a missão tal, e logo em seguida a missão tal concluída, porque eu já tinha feito antes, <risos> tá ligado? De explorar. E é a mesma pegada que você falou, Banati do. do... Da... do Elder Ring. Claro que não na mesma proporção que o Elder Ring. Enfim, né? Jogo atual e tudo. Mas essa eu proporção... Tipo, de anos né? Tipo, ah, eu vou explorar essa caverna, eu vou explorar essa montanha, vou atravessar essa montanha. E aí você vira do nada tem um templo ali. E aí você vai nesse templo, você pega uma máscara e do nada abre uma catacumba atrás de você e vem um Lich atrás de você, o que seria o equivalente a um Lich, né? Uhum. Então eu, 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 eu ainda me impressiono muito com o Skyrim assim. Sim, é. sim. Eu tava rejogando o
1: Skyrim ano passado, não, eu joguei umas 10 horas dele e tal. Eu, eu não sou muito fã de Skyrim, mas eu joguei com a mente mais aberta do que da primeira vez e eu consegui ver mais dessas qualidades dele que realmente elas estão lá.
0: E, e a gente vê isso, eu acho que, talvez num escopo um pouquinho mais reduzido, Uh, não, porque se a gente pensar em Fallout 4, eu acho que seria equivalente, né? Em tamanho de mapa. Mas eu Fallout.
1: Não sei, eu acho que esse cara tem mais, tipo, tem mais coisa que Fallout, eu sinto. Pode ser menor, mas é mais denso de conteúdo do que Fallout 4. Eu sinto. Pode ser, talvez.
0: É que não são mapas que é brutais de grandes, né?
2: É que eu não sei é. como que é Fallout, mas por exemplo, você tem a Skyrim, né? Que é, a, é o continente, é o país, sei lá como é que é o nome uhum. ali. Você tem a parte de cima, mas você tem todo um, um sistema subterrâneo absurdo também de dungeon. Tem ah, umas dungeons interligadas que você, tipo, é o é, é um bagulho meio Moria, assim, uhum. até. Tipo, começa num, num, num canto e termina no outro, assim, completamente diferente, assim. É, 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 e essa Esse parte. Fallout tem também. Ah, legal, mano. É, que, é, é os metrôs, medindo. né? Ah, ah e, e é legal que faz sentido, por uhum. ser metrô. Né? Uhum. Imagina, se a gente, se, se a gente for, for se locomover por São Paulo pelo metrô, a gente consegue, literalmente, se ligar Norte, Sul, uhum. Leste e Oeste. Sim. Né? Legal. Eu acho
0: que tem que, que pegar pra jogar. Cobrimos bem aqui as perguntas do King. Joga o New Vegas, acho que você vai gostar. É, todo
2: mundo fala, vou dar uma olhada. Deve ter, é ter, ter histórias. História. Deve ter, ter é Tem, tem. Tem. Tamo junto.
0: <risos> Perguntas do Lucky. Lucky Zanganelli. Ouvinte das antigas aqui. Uh, pera, Lucky é uma mulher? Sim. Rapaz, eu sempre chamei de O Lucky se
2: eu não me engano comenta, acho que vocês conhecem o Daigo do Pacho Fred que ele tem um projeto com os outros meninos salvo engano, eu acho que
0: ela também comenta num, num de pro Wesley eu tô me sentindo sim, muito sim, mal sim, de ter sim. chamado todos esses anos de Oluck oh, oh,
2: tô... se desculpa. ela nunca corrigiu não tem muito que pode fazer também Johnny não se sinta culpado
0: eu acho que <risos> é porque eu uso uma linguagem neutra de gênero o, o, o máximo possível Uh, e talvez eu nunca tenha chegado nessa situação, mas agora... Perdão, oh, não, Lucky. Mas vamos lá as perguntas. Uh, o que vocês acharam da Nova Plus? Tendo em conta que não sabemos ainda o que está no catálogo. São 400 jogos que estão falando? 700, hum.
2: foi. Eu, Sei lá. Eu vou falar
1: assim. É, a gente não sabe o catálogo, né? Então, é, é, indo para o ramo da especulação... Eu fico muito feliz da gente poder ter jogos de PlayStation 1, 2 e PSP. É. Saca, a de PSP, é tipo, não, eu tô mais feliz pelo o Play 1, e Play 2, né, porque motivos nostálgicos, mas eu nunca tive um PSP. E eu olhei e falei, porra, poder jogar uns joguinhos de PSP aí numa assinatura, legal. Triste pra caralho que não vai ter o 3, vai ter o 3 só por streaming e não vai estar no Brasil. Né? Puta, eu acho que é um vacilo Acho que a Sony conseguiria fazer Saca, PCs mais fracos que um Playstation 5 Hoje rodam a emulação do Play 3 E tipo, a Sony é a dona Das outras arquiteturas é, Ela conseguiria fazer essa porra Mas enfim, é, fazer um emulador de Play 3 Rodar no Play 5, eu tenho certeza que ela conseguiria Mas eu tô muito feliz com isso Mas é caro eu, Então é. Eu, tô, eu tô assim, Johnny, vamos dividir A gente divide Não, como? Cara eu, é? dividido, eu divid...
0: cara, eu acabei de entrar num. mês passado o Saulo me convenceu a entrar na família dele Do negócio lá do da Nintendo Caralho,
1: eu já te arrumei vaga pra isso Você não quis Eu sei, dinheiro, eu sei,
0: mas aí o Saulo chegou E ficou insistindo, falou, ah tá bom, bom. Joguei, cara, dois joguinhos Jody... de Mega Drive E nunca abri Eu, eu
1: nunca vi, o, o Johnny tem preguiça de gastar menos dinheiro
0: Não, eu Era... tempo, eu, eu já, mas eu não eu ia assinar aqui. Eu não ia assinar, pago, ponto pô. Porque eu sabia que eu não ia jogar E eu assinei e eu não tô jogando mas Eu tava certo
2: online. Você assina online já há mais tempo? É. Cara, eu, eu o que me chamaria, o que me chama, porque eu, o meu, meu PS4 foi ganhado, né? Me deram. Uhum. Os meus amigos meus se juntaram, todos fizeram uma parada da maior maneira e me deram o me deram videogame. Que foda. Foi, foi muito foda esse dia, mano. Tem até vídeo no canal que eu cortei da live, porque foi em live que eles me deram. Foi toda uma armação <risos> que eles fizeram pra me dar. O que me chama a atenção no Playstation 4? né o 5 talvez eu nunca vou pegar talvez só em 2020 e 9 tá, é, ok. já foi <risos> 2029 <risos> quando anunciar o PS, PS7 eu tô pegando o 5 é, eu mas assim, seria jogo exclusivo é, é, é a, a, melhor a melhor coisa que a Game Pass tem a, PS, a Playstation não tá copiando, digamos assim que é o que? Jogo exclusivo e de first party, dia 1 da sua assinatura. Uhum. É, então... Tipo, quando anunciaram o Halo Infinite, por exemplo, Isso eu é fiquei tranquilo. Eu falei, eu vou jogar o Halo Infinite porque eu pago o Game Pass, eu vou conseguir jogar. Se eu gostar, eu gosto muito de Halo. Talvez eu compre a mídia física para ter o jogo. Né? Mas assim, se eu quiser jogar desde o início e não perder, eu não preciso me preocupar. Então, é, é, então, assim... E a já gente já falou que não vai estar no Day One os então, jogos. Então... é vacila. Pra, pra gente aqui no Brasil... Pô, eu vou assinar a parada que já é cara, que o Bonatti falou. Aí vai me sair God of War Ragnarok. Eu ainda vou ter que desembolsar 300 pau no jogo? É, ou esperar, é. né? Um ano e meio, dois anos,
1: né? Que acho que é o Mas tempo aí qual, não...
0: te comentou.
2: Aí não... Depende.
0: É, ah, os, Ragnarok, o serviço é deixa de ser qualquer coisa interessante. Sim, eu o serviço,
2: é, é como se a gente fizesse a carteirinha de uma locadora que nunca vai ter lançamento <risos> caralho é. imagina, imagina você ser sócio de uma blockbuster, que tipo saiu o Homem-Aranha longe de casa em DVD você vai lá, não tem, ah não, não tem, só daqui a um
0: mas eu vou te falar eu, ou eu, seja, eu acho que nos
2: anos 90.
0: É. É. <risos> assim eu tenho cada vez mais uh, eu preciso me conformar no meu papel de produtor de conteúdo de games eu preciso me posicionar fazer aquela, aquele trabalho de conscientização de o que, que eu sou eu não sou um Heitor, eu não sou um Six, eu não sou um, um, um Magin. Eu, eu não tenho como jogar lançamento cara não adianta eu querer cobrir lançamento e eu preciso começar a jogar o que eu tiver vontade e jogar ele até eu me encher o saco o meu problema é que a gente tem um podcast semanal e duas vezes por mês pelo menos, eu preciso estar tá falando de coisas e daí entra aquela coisa puta, tá todo mundo falando de Elden Ring precisa comprar Elden, Elden... Elden Ring ah, tá todo ah, mundo falando é de é, mas tá todo mundo falando desse jogo X. Aí vai lá e compra o jogo X. Cara, tem um monte de jogo velho que eu queria tanto pegar, parar e Sim. jogar, sabe? Tipo, cara, tem uns Adventure da Sierra que eu queria chegar, parar tudo e jogar ele, me focar nele pra terminar. Você tá? pode jogar e falar,
1: não e... pode Ma Mas
0: eu me sinto culpado se eu faço isso. E, ah, e, não e... tem. Por isso que eu falei, o problema é um problema de conscientização de eu assumir o meu papel de virar e falar, ok, João, as pessoas não estão ouvindo Super Amigos pra saber de novidade. As pessoas estão ouvindo Ele. Super Amigos pra ouvir o Johnny e o Bonatti conversando sobre videogame. Eles não estão nem aí se a gente tá falando do jogo que saiu semana passada ou do jogo que saiu em 1998.
1: Quem, quem, quem tava preocupado com isso já foi embora, o que é muita gente, Johnny. É.
0: Relaxa. <risos> Mas eu preciso fazer isso, cara, porque assim, eu fico frustrado com o tipo de conteúdo que eu tô produzindo, porque eu não consigo produzir um negócio pra acompanhar outros sites, não sei o que. Ao mesmo tempo eu não jogo as coisas que eu gostaria que está jogando.
1: Para mim é canal Retro Games agora, Sabe, gente, é, tipo, quando... tem, tem umas questões
0: que eu preciso Evil, ver direitinho. É Viu de Super
1: Mario World semana que vem. Oh, oh, <risos> vai, vai, vão relançar a Chrono Cross e saibam que é isso que eu vou
2: cobrir em breve, cara. Não, mas eu, assim, eu, eu, eu vou jogar Chrono Cross e foda-se. É, mas é isso. E assim, eu entendo, <risos> o, 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 eu entendo perfeitamente esse seu sentimento, porque eu sou um pouco assim. Apesar de ser jogo de luta e ser mais opinativo lá no canal, às vezes eu me sinto na, na necessidade de falar sobre certos aspectos que às vezes eu não quero falar. Uhum. Às, vezes, às vezes acontece um negócio muito impactante, acontece uma treta muito grande ali, que eu pego e, puta mano, eu preciso, eu preciso falar disso porque é opinião, eu tenho que dar meu, eu, eu tenho que dar a minha opinião sobre tal coisa. E às vezes não, cara. Às vezes assim, é, é, pensa, é, é, é o que eu penso assim, eu, se eu não tenho nada saudável pra falar de alguma coisa, eu não falo. Uhum. E às vezes essa questão do pensar de ser saudável é justamente saudável pra você. Exato. Seja para você pela sua satisfação como criador de conteúdo, seja pra, saudável pro teu bolso. Porque às vezes, sei lá, às vezes eles lançam. Tá, explodiu, não é o caso de Other Ring, né? Porque todo mundo, todo mundo que jogou tá gostando, enfim. Mas às vezes vai que lança um jogo que tá todo mundo falando e é um estilo que você acha uma bosta você fala, putz, eu não gosto cara, não. eu já, já
0: fiz isso cara. Já, eu comprei Pokémon X que, assim, eu já tinha dado várias chances pra Pokémon e nunca fui muito além cara, não, tá todo mundo falando do Pokémon novo na época, né do, do 3DS, vou comprar Pokémon X eu acho que foi o X que eu comprei cara, eu joguei, tipo, 4 horas eu falei, não, não dá, não é pra mim eu não gosto disso, e eu gastei preço full nesse jogo sabe? É, é complicado é 50
1: isso. ainda na época do 3S. É.
0: Menos eu, eu, dou sorte que,
2: eu dou sorte que na hora de cobrir jogo de luta, a parte do jogo, o jogo em si, é o que eu gosto de jogar. Ah. Né? Mas, por exemplo, eu não gosto... De, eu, eu, Tekken não é pra mim, eu não sou fã de Tekken. Porque eu não consigo, eu não consigo jogar, tá ligado? Se tem alguma coisa da indústria falando sobre Tekken ou, ou a, a, alguma coisa legal pra comentar, eu vou falar e vou comentar sobre aquela parte de indústria, que é uma coisa que eu não preciso consumir o jogo. Mas você não vai ver gameplay, você não vai ver eu dando pitaco sobre a comunidade de Tekken, porque eu não faço parte. Sim, eu né? e, e, e não faria sentido eu ficar me inserindo em tudo porque. Ah, não, eu sou jogo de luta, eu vou me inserir em tudo, tá ligado? É, é, se for pra ver jogo que eu cubro Mesmo, tirando o KOF 15 Porque eu pilhei, cara, eu cobri o Samurai Final 2019, mano, ninguém fala desse jogo No Brasil, tá ligado uhum. Uhum. E faz por quê? Porque é um jogo que eu gosto E me fez bem pra caramba e ajudou também No, no sentido do canal, eu acho que assim E eu, eu acho que você já deve ter percebido Quanto mais autêntico a gente é no que a gente está fazendo, se a gente está gostando do que a gente está falando, do que a gente está fazendo, mais a galera que já acompanha a gente vai ficar, Sim. e mais a gente vem também, porque se identifica, às vezes, até com, com, com o amor que a gente está falando daquilo, porque não parece superficial, hum. não que os outros façam de forma não, superficial. Não, não,
0: não, é que existe uma visão, de. assim, o tipo de conteúdo que a gente acaba produzindo, como a gente tem outros empregos, a gente não vive disso... Ele uhum. tem que ser focado numa coisa que a gente um gosta. um pouquinho isso, de
1: certa forma. É,
0: exa exato. É, ele tem que ser focado no que a gente gosta, porque daí a gente vai falar com alguma paixão, vai investir mais tempo. Um tempo que, que a gente poderia estar descansando, poderia estar com a esposa. Só um mês. Só tipo, é, é... um
1: mês para entregar um review que eu separo o que vai sair, gente.
0: Então, eu, eu, cara, assim, os últimos dois vídeos que eu planejei pro Backtracker foram frustrados, porque eu cheguei e falei não, eu vou jogar esse jogo eu vou fazer um review dele, eu peguei lá um point and click e tal, joguei até o final, e ali capturando toda, todo o gameplay gravando no HD e tal beleza, e chegou no final do jogo, eu falei, cara, eu não gostei desse jogo o suficiente para gastar 20 horas do meu tempo montando um review, editando um vídeo gravando o áudio, não sei o que fazendo tudo, cara, não vale não gostei desse jogo desse jeito e daí você joga esse trabalho no lixo e você vai jogar até o final porque você quer ter certeza que você não vai gostar do jogo e, e, e no final é só uma frustração, sabe tipo cara, os últimos dois vídeos do Backtracker foram pro lixo porque no final eu olhei e falei não, eu não gostei desse jogo, então não vou falar dele Hum. A gente escolhe as batalhas que a gente vai lutar. eu,
2: ah, eu, eu, eu sou assim. Teve vídeo de, de eu ficar mais de tipo, quase meia hora. Aí falando de opinião, né? Uhum. Xingando desenvolvedora. Xingando empresa porque não deu apoio pro Brasil. Comecei a editar. Eu, mano, ia dar um monte de view. Ah, não, não, vou publicar isso não. É? Porque às vezes a gente fala, pra quê? né? Às vezes você desprende todo o tempo para fazer a parada. No caso, um review né? Para chegar no fim. Ah, não, é ruim.
0: Não, eu eu, eu entendo pode... eu entendo que existe um valor em, em, em você Sim. ter uma cobertura de uma coisa que não é boa mas mas você tem que ter o um interesse também em desenvolver o que sabe tipo teve
1: jogo que eu joguei e eu não gostei e foi uma delícia falar dele mesmo assim porque eu consegui entender o jogo bastante para eu conseguir desenvolver o porque eu não gostei e acho que acabou virando um tudo legal tem um jogo atual que eu tô, entre aspas jogando que a gente recebeu a chave e eu só tô achando o maior tédio da minha vida. E eu não sei como eu vou cobrir esse jogo. Até agora, assim,
0: eu não sei então, Mas como. aí, quando é podcast, ainda é mais fácil. Porque o tempo que você vai desprender é. no podcast mas... vai ser a meia hora que a gente vai falar do jogo aqui. É, né? é mais fácil, mas eu acho que ainda... tipo o ato de você desenvolver
1: o conteúdo sobre isso ainda é, ah, é parecido no sentido de... Tipo, se você, se você, não, você não quer nem falar sobre essa obra. Você só quer, tipo, fechar esse jogo e falar mano, foda-se, eu não quero mais saber da sua existência. Saca? Não importa se é um podcast ou se é um negócio que você tem que roteirizar. Saca? Não. Você, não quer, você não quer lidar com aquilo. Isso tá te fazendo é. mal. Você assim. não quer lidar com essa
2: porra. É,
0: não,
2: resumindo, rapidão. É... É... O que vocês acharam da Nova Plus? <risos> o que
0: a gente achou da nova Plus, né? <risos> Claro.
2: Não vai ter lançamento, então não vou, vou continuar com a Plus normal, se não, não vai ter lançamento nos exclusivos, né? Ainda pode ser que
1: a Tony Party tenha alguma, alguns acordos pra ter algumas coisas é! novas
0: Party
2: Provavelmente sai na Game Pass, né? É isso,
1: é verdade. Eu,
2: eu, eu tô mais empolgado pelo jogo velho, gente. Os Tony Party que interessa, o que as empresas Tony Party que interessam, a Microsoft comprou. Ó, oh, Console Wars aí.
1: É. é, é, é. Mas eu quero o jogo, ah, velho, ah, jogo assim, velho, eu queria pagar se,
0: menos pro jogo velho Se o, Bonatti, ah, eu, eu. Se o Bin, Bonatti pedir com jeitinho, eu racho com ele <risos>
1: Então
0: vai acontecer Próxima <risos> tá. mas uma eu,
1: pergunta Eu, eu, eu total tá, não me vejo querendo Isso também no day one, saca eu, ah, Espero ter um catálogo legal, um tempo Pra consumir esse catálogo E o Gris toca
0: do Johnny Vamos lá, Me ajudem a gastar grana eu já Opa. tenho um Play 5 e estou pensando na minha próxima compra de console. Xbox Series X ou S, se ele baixar dos 2K nos próximos meses, ou Switch desbloqueado. Eu não consigo jogar no PC, apesar de ter uma máquina ok. Uh, é um problema meu, não da plataforma. Então, Xbox seria uma máquina de Game Pass. Quando a Nintendo, uh, quanto a Nintendo, eu tenho o Wii U, que foi presente da minha namorada. Mas antes dele, o último console de mesa que eu joguei pra valer foi no, no, da Nintendo foi o Super Nintendo. Uh, o valor dos dois consoles não tão muito diferentes, levando em conta que com o Switch eu compraria um daqueles Joy-Cons da Rory pra caber nas minhas mãos de ogra. Tá, oh, é, a, a, resumindo a pergunta aí, é Switch ou Xbox Series? Oh,
1: eu acho que tem duas coisas a analisar, né? Um é assim... É... Xbox, Game Pass, maravilhoso. Né? Acho que aqui todo mundo é fã. Não gastar muito para jogar muita coisa é sempre foda. Mas a outra opção é o Switch desbloqueado.
2: É, gasta eu... menos ainda, porque uhum. você só gasta com Não. o game. Com certeza tem isso.
1: Mas o, o lance também é o seguinte. O Xbox e o Play 5 são dois consoles bem parecidos. Sim. Saca? Ele, ele tem basicamente os mesmos jogos, tirando os exclusivos. É... Eu acho que o Switch, se você for pensar em experiência, o Switch dos
2: dois, dos três... Vai te
0: dar é o uma experiência ex... diferente. Diferente. É. Além é, dos é, exclusivos é, é, da
1: Nintendo, você além...
2: vai ter um portátil. Era isso que eu ia comentar também. Uhum. É, 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 é. Dos dois, o Switch é o mais diferentão, você assim, que vai entregar coisa diferente.
1: É, eu, eu pensaria por esse lado, assim, é... Se é para eu escolher entre um e eu já tenho... Se eu não tivesse o Play 5, eu acho que eu falaria, vai no Xbox. Sim. Sabe, hoje eu recomendo para todo mundo, que é um, um videogame... Xbox, Game Pass, no Brasil, não tem, não tem. É desleal o que eles estão fazendo e é. ainda bem.
0: Eu,
2: eu quero pagar pouco pra jogar muito. É desleal, não, mas... continua sendo mais desleal ainda, pisa no pé, saco, ah. tem problema. Pessoal, não. vou só tudo pegar bem. uma cerveja e já volto.
0: Não
1: sou acionista da Sony, então não vou chorar por isso. E eu, eu sou fanboyzinho da Sony, sempre tenho o um console deles e tudo mais. Mas não tem como comparar mas eu, eu pensaria nisso. Você já tem o Play 5, você já consegue jogar as coisas que você quer. Né? Ao menos que assim, o Xbox tem alguns exclusivos que você quer muito, ou o catálogo antigo dele, né? Que você vai poder jogar coisa de 360 também, que, que hoje em dia tá fora de catálogo nos outros consoles, né? Do Xbox do primeirão também, né? Roda no. Não todos os jogos, mas roda no, 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 no Series. Então, beleza, isso pesaria. Mas se você for pensar só na experiência de console, você já tem um console dessa geração.
2: É. Um então, portátil a parte seria legal. E no caso do Show, se você quiser muito, assim. Nossa, eu quero muito, muito. Tem o um esquema de cloud do, do, do Xbox, eu esqueci, o nome, né? eu esqueci -Cloud. o nome agora, xcloud, né? Ah, Tem o um xcloud que você joga no PC, paga na é, NPS... Ela não um... consegue jogar no PC,
1: mas dá pra jogar no, no tablet, né?
2: Você pode ligar lá e botar é. um controle. É, se a pessoa quiser muito jogar os exclusivos do Xbox, né? você consegue jogar em cloud. É. E, e ela
1: falou do controle da Rory, eu devo falar, eu peguei um esse mês. Acho que quando a gente gravou com o um Saulo, eu falei que eu queria essa porra... E entrou uma promoção boa na Amazon esses tempos, daquela que tipo, leva mais de um mês para chegar. Mas chegou, eu tô usando ele há umas três semanas e vou falar que é a melhor compra que eu fiz na sorte. É uma delícia. Aí, ó, a mão exatamente. não dói mais. Ele é tipo você pegar um controle de Xbox, cortar no meio e meter no lado é. do Switch.
2: A, a Rory sabe fazer os periféricos bom pra caramba. É.
1: Ele tem alguns probleminhas, né? Ele, ele só funciona no portátil, ele não funciona desplugado, porque ele não tem bateria, ele não tem vibração, né? Ele não tem sensor de movimento, que alguns jogos pedem, mas. Foda-se, saca oh, é, o conforto
0: dele é substitui tudo isso pra mim. Puxando a resposta da, da Lucky aqui, é, hum. eu, eu acho assim: se você joga muito. Eu recomendo. Se você joga muitos jogos, eu recomendo o Xbox. Se você joga pouco, uh, mas você pega jogos longos e, e você quer uma experiência diferente, eu recomendo o, o Switch. Eu eu, acho eu, que o... Se eu não me
1: engano, a, a Lucky ela gosta muito de jogo japonês, né? Nesse sentido, o Switch é mais forte que o Xbox também. S sim. RBGs e tal. É, é, assim, e, e RPG no Switch é uma delicinha jogar deitado no sofá, que delícia
0: com todo o cenário que a gente tem aqui eu acho que pra Luck o melhor é, é é o Switch principalmente por já ter o Play 5
1: Exato, exato. se ela não tivesse o Play 5 eu falaria Xbox com certeza sim, sim, sim não, mas como ela já tem uma quantidade grande de jogos eu falo, pega o Switch e vende o Play 5 com o Xbox uhum. mentira
0: e última eu pergunta tenho, da, eu da Lucky que aqui, aqui. Qual serviço de streaming que vocês menos usam, mas não largam? Porque sempre quando tá pra largar, aparece uma coisinha específica pra ver. Meu caso é o Prime. Apesar de eu não estar tá vendo coisa no Prime faz muito tempo, mas eu assino o Paramount Plus pelo Prime. <risos> então, <risos> então, eu acabo usando o Prime. Ah, bom, eu tô vendo Picara agora, que cai bem é. nisso. E quando estrear The Boys, eu vou querer ver. Então, Sim. É, é, é o Prime. E eu desculpa de que ele é barato também, né? Você paga o Prima, tá né? Tipo, É 9,90, né? Eu acho que vai acabar sendo o Paramount.
2: Eu acabei pegando sete dias, depois eu tenho que cancelar para comprar de novo, para uhum. ver certinho. Caso do reino hum. foi a única coisa a, que me
0: interessou...
2: boa. a única coisa que me interessou para para foi a série do reino
0: é eu, o paramount para mim é o obrigatório né tipo o ano inteiro eu vou ter que assinar paramount porque é o, o canal de Star, Star Trek, Trek né? né tipo uhum. eu, eu acho que até o final do ano vai ter Star, algum Star Trek em atividade é, tipo, a gente tá. É que assim, agora tá passando picar que é do Prime, né? Mas acabou de acabar o, o Discovery. Agora em maio começa Strange New Worlds, que é a série nova. E até o final do ano tem temporada nova de Star Trek Pro e Star Trek Lower Decks. Eu acho que até o final do ano vai ter Star Trek pra eu ver lá. Fora que tem umas surpresinhas que aparecem lá. Tipo, uma delas foi o Yellow Jackets, que eu achei uma série incrível. Uhum. Incrível, assim, excelente. Se paga, né? No caso, se paga, você se paga. Eu, eu tô usando muito mais do que, do que o Prime. Tipo, uma que, assim, eu já teria cancelado há muito tempo, mas eu não cancelo porque eu assinei um ano inteiro. É o Disney Plus. Tipo, os últimos, nos últimos meses, a única coisa que eu vi no Disney Plus foi. Vai, eu assisti o, o, o Gavião Arqueiro, daí eu fiquei um tempo sem ver. E agora eu assisti Turning Red. E vou ficar de novo um tempo sem ver, possivelmente até acabar a assinatura.
2: A minha, a minha sorte é que o Disney Plus é do meu cunhado, então. É, eu uso do um amigo é. meu, porque eu assisti ele. Raios. Eu,
0: eu cancelei bem
2: rápido, assim. Nossa, eu não vou usar isso. Mas. Eu, eu uso bem pouco. É que eu tenho filho, né, cara? Filho pequeno ah. eu gosto de tudo, né? E o Marcos, se deixar, ele, ele. Ele tava assistindo encanto com a minha esposa de novo aqui agora, né? <risos> é, mas.
0: É engraçado é, como criança gosta de rever o mesmo filme, né?
2: Mano, o, Mar o Marcos, ele, ele maratonou Ninjago e avatar do Engue. e da corra também, mas ele maratonou de um jeito que a gente falou, chega, para, assiste outra coisa. a gente não vai mais ver isso esse ano, tipo, ela foi em é. inteiro, tá ligado? É, eu mesmo não vejo muita coisa, né? Eu vejo às vezes um filme. É, esses dias na Prime eu tava sozinho em casa aqui, eu, ah, eu vai o que ter na Prime, eu vi o primeiro filme de Tartarugas Ninja. Quase é. foi é, quando tinha o Greg é o, Dragon, é, é Dragon, é é o dois que, que tem o Vanilla Ice, né? É o doido que nem lá, esse. Tá. O Ninja
0: Rap. <risos> Grandes momentos no cinema. <risos>
2: é, mas eu acho que a Paramount, porque, a princípio, porque eu vou ver... Só por, peguei só por causa do Halo. Só por causa do Halo mesmo. Talvez tenha uma ou outra coisa, né? Mas é que eu, eu não vejo muita coisa, né? Eu, eu, uhum. eu por exemplo, eu queria assinar Crunchyroll pra eu poder ver My Hero Academia. Uhum. É, eu assisti o que teve da Loading. Lodge acabou, fiquei órfão de Barreira Academia, hum. tô vendo os filmes que tá saindo da Netflix.
1: Crunchyroll é uma parada que eu assino meio que por temporada, assim, tipo... Ah, bateu vontade, eu não, não acabei Hunter x Hunter ainda, mas eu vejo, tipo... Às vezes eu assino um mês de Crunchyroll, vejo um arco, sabe? Eu vejo o arco até o, do começo ao fim, ou se é aqueles mini arcos de cinco episódios, eu vejo uns dois seguidos, né? E acabou o arco, eu cancelo ele, porque eu não consigo, tipo... Eu não consigo, tipo, ver 100 episódios de anime em seguida. Então eu vejo um arco dele, tô satisfeito, cansado o Crunchyroll, fico uns meses sem, aí, porra, tô fim de voltar pro Hunter x Hunter. Assino mais um mês, vejo mais um... É assim que ele começou a funcionar pra mim. Porque eu acho ele meio caro, o Crunchyroll.
2: Não, ele é... Pelo, pelo ele... que eu uso, né? Se você usar. o Hoje... um mês inteiro, beleza. Eu, eu peguei uma época que tava bem caro. E, e quase... Não tinha muita coisa, pelo menos muita coisa que me interessasse. Né? Aí o preço, um pouco? Eu não sei, sei quanto tá agora, mas a fani, o catálogo da Funimation vai entrou na Crunch, né?
1: Ah, entrou finalmente, aí já então, dá uma enfada. É, não
2: compensa. Mas, ah, enfim. 25 por mês. É, para imposto. É, pra mim é parvo. <risos>
0: Boa. Ah, cara, já é 10 e meia, rapaz. Bora, mas acabou os e-mails. Acabou os e-mails. Kyrus Cat identificadas. Pergunta do Dan Dan Dan. Dan, Dan, seu lindo. Qual seria a fórmula para pessoas que não jogam fighting games passarem a curtir o gênero? Essa é pro Diarrhoide. É pro Diarrhoide.
1: Faz faz eu gostar. Não mentira, eu vou voltei a gostar de fighting games.
2: Porque... O, o, o Dan, Dan é Brothers Aspen, escrito de longa data do canal lá. Cara. Eu, eu, aí eu, o preço eu, tá caro, aí a gente joga eu falei, mais. Eu falei, eu falei, eu fiz vídeo sobre isso, inclusive, também. <risos> preço? Não, mas preço é verdade. Você, é. Não dá pra você pagar 60 dólares num jogo de luta. Porque você vai pegar, eu vou pegar o exemplo do Guilty Guild Strive. O cara vai na loja, vê lá, Guilty Guild Strive, 60 dólares. Final Fantasy VII Parte 2, 60 dólares. Qual que o cara vai comprar? O cara que não, é, hum. cara que não joga jogo de luta. Final Fantasy.
0: Sim. É, 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 uhum. pra, pra, eu acho que uma porta de entrada, é, é, assim... Vamos analisar a pergunta. Para pessoas que não jogam fighting games passarem a curtir e... o gênero. Eu acho que o, o caminho é a questão do preço, de repente pegar uma promo e tal, um joguinho. E... De...
2: Por aí.
1: e só uma coisa sobre o preço também, né? não sei se você falou isso, eu tive que abrir a porta para minha cachorra. Mas o problema também é que. Isso é o que eu sinto pra mim, é que o preço parece que é a entrada do jogo, né? Que nem a gente tava falando quando você gravou com a gente duas semanas atrás. Porra, mó vontade de jogar Tekken 7, Ó, abro. Tekken 7 pacote normal. 300 reais. É 30. reais, não, é e é. pouco. Aí o é. um pacote com todos os personagens, 600 conto, mano. Pois é. E se é. você não pega com todos os personagens, pelo menos eu fico com a sensação. porra, eu tô jogando meio jogo. Só que eu quero, eu quero. Tudo!
2: É. é, foi a analogia que eu fiz, tipo, você tem o, o, o Strive, na mesma semana do Strive... Cara. CoF 15, vamos, vamos trazer mais pra perto Na mesma semana que saiu o Coffee 15 Saiu o Edwin Ring não posso, Os dois por 60 dólares O cara vai escolher qual Que não joga jogo de luta É tipo
1: Mario 3D, o, 3D World Saindo no mesmo dia que GTA V E beleza que são dois jogos muito diferentes Mas é tipo a Nintendo que tinha que fazer aquele Wii U vender E ela lançou o um medalhão dela Junto com o jogo mais vendido da
2: história dos videogames Tem isso, aí falando do jogo em si né, o jogo em si, aí pra fazer a pessoa gostar de se dedicar primeiro que tem que ter um conteúdo offline interessante, uhum. um modo história tipo aquela fórmula do Mortal Kombat 11 né, que o cara vai jogar o modo história pra se divertir pra se interar e tudo mais, mas falando do jogo, game, jogabilidade em si eu acho que a jogabilidade de um jogo de luta pra atrair quem não tá acostumado, ela tem que ser aquela coisa que facilita pra quem tá começando no sentido de fazer pouco mas parece que tá fazendo muito, que é o tal dos combos automáticos, por uhum. exemplo né? Cê, a, a, que nem Dragon Ball Fighters tem, você né? aperta um botão ele faz o combo inteiro, o KOF tem isso também mas ele também tem que ensinar bem, né? Tipo ele dá a opção do mais fácil ele premia se você faz o mais difícil né? uhum. é, com mais dano, mais barra enfim, coisas do jogo premia no sentido em game, é. mas esse meio tempo ele te ensina que é o que? ter um bom tutorial um tutorial que faz o cara querer fazer é, é, um, um sisteminha que ajude a, a aprender, isso para aprender o jogo, pro cara manter é uma parada que tem jogos competitivos de uma forma geral que é matchmaking eu tive, eu tive uma experiência muito ruim na questão de matchmaking com um jogo o, do, de, 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 na, na Steam, o BlazBlue eu não lembro qual a versão do BlazBlue agora, que é o Anime Fighter eu gosto de BlazBlue e eles anunciaram uma melhoria gigantesca no online dele colocaram o um Rollback Netcode que é o melhor tipo de netcode que tem. Não ia ter problema de lag. Todo mundo que tinha o jogo, e até quem não tinha, comprou pra ir testar. Eu fui testar, eu coloquei na, na Ranked, os dois no mesmo nível do matchmaking. Eu tomei um couro que eu não vi nem a cor da bola. Em <risos> um live. E aí eu falei, gente, por curiosidade, não vou brigar, não vou xingar o menino nem nada. Mas por curiosidade, procurem o, o nick dele e vê quantas horas ele tem de Blast Blue, Por favor. Naquele jogo, eu tinha 5 é horas... Porque não é de culpa blanco.
1: dele, né? Porque ele...
2: O jogo que colocou ele lá. Eu tinha, ele usou um nível X, o um nível do, do, hum. do ranking. Eu tinha 5 horas de Blacks Blue. O cara, juro por Deus, o cara tinha 500. Caralho. Caralho. É foda. Mas jogando o quê? Isso. Jogando no lab, né? no modo treino, aprendendo o jogo, jogando em saguão com os amigos e tudo mais. Então, assim, o matchmaking dos jogos de luta, eu costumo falar que o online, o sistema de online era o mais... É, é, era o mais esquecido. Mas não, cara. É matchmaking. Eles jogam lá no ranking. Tô nem aí se você joga mil horas de saguão. Tem mil horas de modo treino pra maximizar combo. E, tipo, você entrou hoje só no ranking. Você vai cair com os caras que compraram o jogo, o jogo hoje. Posso dar um, um pitaco também sobre a minha parte? Que é, tipo, eu não
1: sou uma pessoa que se prende muito em jogos de luta, né? Eu lá, um, um a cada dois anos lá no Mente. E o que me faz, né, eu que não sou da comunidade, entrar num jogo de luta é ele ter conteúdo single player. Porque se eu pego um jogo de luta que tem, sei lá, só um modo arcade e um online, eu vou jogar o arcade uma vez, eu vou entrar no online, eu vou tomar um cacete, porque minha experiência foi de terminar contra a máquina, sei lá, no modo normal uma vez, e eu não vou querer voltar pro online. E aí o próximo jogo, eu nem vou comprar, porque ó, eu vou jogar duas é horas coisa... e abandonar. E aí, será que foi o que me fez largar o jogo de luta por duas gerações e agora eu, eu acho que eu quero jogar alguns. É, eu acho que é importante, porque o, o modo offline não é só, ah, bota uns carinha aí pro cara... Não, é, é um treino. Você tá treinando, você tá jogando contra a máquina, que nunca vai ser a mesma coisa que você jogar contra um jogador experiente, mas você tá treinando, você tá, tipo, ficando familiarizado com os controles, com os botões, com cada personagem. Então você dá um motivo pra pessoa jogar sozinha bastante antes dela entrar online, me parece um Excelente pra quem não é acostumado a jogar uh, jogo Sim. de luto. Pra quem é aficionado, vai pegar isso É basicamente no modo treino e online. Mas pra mim não vai dar certo isso. Eu não vou ficar treinando por um jogo que eu nem sei se eu vou aprender a jogar de verdade.
2: Mortal Kombat 11 fez isso. Não, não à toa, Mortal Kombat 11 vendeu 11 milhões de cópias.
0: Sim, tá. É. Próxima pergunta. Mano Chu, Mano Chu que tá aí no chat, né?
2: Eu também. Tá então... mandando
0: mensagem que agora há é pouco. Uh, parafraseando, a grande banda de metal clássico, Massacration, tem alguma coisa that you emprestate and they don't devolve? Uh, they don't devolve? Ixi. nossa, meu isso. DVD, meu DVD do teste também está com baixista
2: da minha ex-ex-banda, então eu oh. acho. Ah, mano, o que eu mais tenho é VHS de anime... De anime dos anos 90 sem legenda, que sumiu pelo mundo, cara.
0: Cara, tem uma, tem uma coisa Nossa, que... Que, o nossa, que
2: eu mais tenho é
0: isso, cara. Tem uma eu coisa que me dói, coisa. me dói demais, é o meu Dark Ride do Halloween, que tava autografado pela banda inteira. Puta, Mas merda. Uma ex-minha pegou emprestado e ela jura de pé junto que nunca pegou. Aí é
2: foda. Caramba,
0: e... eu, eu,
2: eu emprestei, mas para me devolverem autografado também o encadernado de Liga da Justiça versus Vingadores do 2011, quando o Jorge Pérez veio para o Brasil. É? E, e tipo eu nunca mais consegui trombar, trombar com o brother para pegar de volta. tudo. Ele se mudou, não sei se ele, enfim, acabou na mudança perdendo alguma coisa ou algo do tipo. Mas é, é, é triste. Nossa, que tristeza. É... Eu tenho que lembrar: que quando a gente empresta alguma coisa e essa coisa não volta. Dependendo da coisa dá uma tristeza no coração, ah. dá uma dor no peito. Nah, dá <risos> e você, mesmo. Você tem? Você eu... falou, né? O... Ah,
1: não, até Eu emprestava. De... CD de música eu emprestava para muita gente também. Quando eu tinha banda, aí eu não, você tem que ouvir isso, o que eu lá eu emprestava o CD. E aí a banda acabou,
2: eu não mais ver o CD. <risos> era, gravar, era gravar fita. Eu é, eu então, gravava depois fita. eu passei a gravar. Eu gravava a fita, você tem que ouvir, você tem que ouvir essa daqui, tá tem que ouvir Tota de Danan. Depois do Tota de Danã já dava pra queimar CD mesmo, fazer o um CD no computador.
0: Vou te falar que eu tô quase indo no show do Tota de Danan. Eu vi o seu comentário,
2: mano. Onde vai ser mesmo? Eu não sei.
0: Cara, é algum lugar aqui em São Paulo, não, não lembro onde que eu é.
2: vi Eu vi eles em Osasco, mano, mó da hora. O primeiro show que eles fizeram depois que eles voltaram do Vaca em 2005 foi em Osasco.
0: Eu vi, cara, eu vi show deles na Fofinho. No. Esses lugares zoados, sabe? Porra, eu gostava pra ah, caralho.
2: Ah, o Arena em Osasco não era tão. Bom, tão melhor, não, viu? É. Não sei se você já chegou aí no Arena.
0: Cara, mas você. Pe... Não, eu nunca fui. Você pegou pra ouvir essa... esses últimos álbuns que eles lançaram? Eles estão meio que regravando as músicas deles, com uma qualidadezinha melhor e tal. Tá bacana, cara.
2: Sim, tem umas coisas da hora. Eu, eu, eu queria pegar o play deles que eles fizeram de coisa nova, né? Uhum. É, de coisa nova não, de, de, de regravação Se né? foi regravação ou se é remasterização é, né? Eles fizeram que ele...
0: eles, lançaram dois, eles lançaram um esse ano Que é Eles regravaram algumas músicas E lançaram algumas músicas novas no meio E eu acho que ano passado Retrasado eles regravaram o EP O EP de estreia
2: a primeiro né que é... É, e,
0: e daí assim, ele tem todas as faixas Regravadas e a versão original delas que da hora. É bem, e a bem A capa,
2: capa DCP parece capa de livro do Angus? Não sei se vocês de Angus.
0: Parece, parece. Eu já, <risos> sim, parece muito, cara. <risos> uh, próxima pergunta. Nievilela. Conhece, Jorod?
2: Por
0: esse. Nievilela. Eu, <risos> eu tô com receio de errar o gênero de Nievilela, então vou falar de forma neutra. Uhum. Uh, qual a final girl Absoluta de todos os filmes de terror Pra você, o eu Rod não assiste filmes uhum. de
2: terror Eu sou, eu sou bundão uh,
0: uh, Laura Strode Eu gosto muito da Nancy Cara, a Nancy é foda
1: Eu gosto muito da Nancy Porque ela, ela dá um esquecerão de mim no Freddy Krueger. Eu acho isso legal <risos>
0: É, a, a, a Nancy, ela parte Porque ela não é aquela que sai gritando E fugindo, ela encara o Freddy Krueger né
1: É, não, ela faz a armadilha e fala Vou pegar esse filho da puta, é isso, é a é, única saída ela Eu é, acho legal ela é
0: é, é, Nesse sentido, ela é mais foda Do que a Laurie Strode Eu falei Laura, mas é Laurie, uh -huh. Laurie Eu
1: acho que a Laurie Marca muito, porque é A Jamie Curtis Ela tipo, virou uma atriz mundialmente conhecida E ela é uma excelente atriz e aí você marca muito pela personagem, mas se olhar, tipo, no Halloween 1 ela não faz muita coisa, no 2 ela tá no hospital o filme inteiro, e agora no, no último, no, no penúltimo, aí que fizeram um personagem mais legal pra ela, no 20 também, né, no último ela também passa de novo o filme inteiro no hospital, porque...
0: Não, dois você, do você, no 2, você e te, tem muita razão, cara. É, eu acho que... Agora a, a Nancy, achou ela uma fodona. Nancy, eu acho que a Nancy é a Final Girl definitiva.
1: Tenho certeza que, tipo, acabando esse programa, eu vou descer pra comer um negócio e eu vou pensar, puta, esqueci da tal, saca, sei lá, você pode falar, sei lá, se Rivers, Rivers você considerar ali Alien 1, um filme de terror que eu considero. Sim,
0: sim, total. É
1: uma... Então você pode considerar ela, de certa forma, uma Final Girl e ela é 10 pra caralho, ela é foda. Uhum. Então eu tenho o meu pique. Ah, é? é. Aí. <risos> o River ou a Sarah Connor? Você pode considerar os Final Girl, porque é o primeiro treinador do Futuro também é um filme de terror.
2: Então eu então já tenho meus dois pics.
1: <risos> Mas pensando em slashers, né? Que eu acho que é um, um dos termos mais usados. A cabeça, agora sem pensar muito, é nem isso pra mim.
0: É, eu acho que eu vou com você, porque esse, eu gosto muito da Minazinha do 2, que eu não lembro o nome, do, do sexta-feira 13, parte 2, que eu não lembro o nome.
1: Do 2 é o. é o maluco, é o. Não, você está é o Peton lá. Ah, porra. Ah tá, é. Esqueci o nome dela. Esqueci
0: o nome dela. Eu também esqueci. Mas ela,
1: ela tá no filme que a gente vai cobrir. Daqui a duas semanas. Daqui a duas semanas. Ela é a, ela é a protagonista dele também.
0: É, eu gosto dela no, no. Eu acho que é uma das atrizes com mais carisma ali na, Sim, gosto na franquia. Também. É uma pena que ela 13. fez tanta coisa. É, é, é bem legal. Mas pensando assim, no geral, eu, eu acho que a, a, a escolha segura é a Nancy de, de... É. Hora do Pesadelo. Próxima. De Vilela também. Já assistiram Pânico 5? O que acharam? A gente falou de Pânico a gente não falou de Pânico 5, né?
1: Não, não mas a gente vai gravar um podcast sobre o 4 e o 5, então acho que a gente pode resumir em uma frase, só antes pra não dar muito espalha.
0: É, é legal, porque eu gostei e o Bonatti odiou.
1: Né? É, eu, eu cada dia que passo eu gosto menos desse filme. É. Eu tenho
2: medo dessas coisas tão nessas.
1: <risos> vai, vai ser um podcast interessante, porque não vai ser três pessoas babando ovo por Pânico.
2: É,
0: eu, eu gostei... É assim, o resumo da ópera... Uh, eu gostei do que ele faz, eu acho que ele usa muito mal os personagens antigos, num nível que talvez fosse Era até melhor, melhor não ter, ter. Uh, mas daí se você vai fazer pânico sem os personagens antigos, o pessoal vai reclamar, mas ele usa muito, muito mal, uh, eu acho que tem momentos interessantes que ele brinca com expectativa, Uh, eu, eu gosto do que ele tenta fazer com o plot twist do final, mas eu acho que ele perde a mão um pouquinho. Mas eu não achei desastroso. O Bonatti achou?
1: Eu acho que ainda mais se comparar com Quatro, que né, saiu, que é o filme anterior e que eles fazem coisas muito parecidas. Né, eu acho que eles têm um um discurso muito parecido dos dois filmes, eu acho. O 4 é superior em tudo. Assim. Eu preciso tudo.
0: rever o 4. O 4 eu não Ai. vejo, sei lá, uns 15 anos, sei lá, 10 anos. Sei.
1: Aí é louco, porque o filme tem 11.
0: Tá, então 10 anos que eu não
1: vejo. <risos> não,
0: faz muito tempo que eu não vejo.
1: Mas, deve fazer uns podcast. 8
0: anos que eu não vejo ele vai, mais realista uns meses
1: esse podcast, e aí vai ser até bom que eu vou ter digerido mais ou cinco aí eu reassisto ele, aí eu vejo se minha opinião se eu fico menos amargo com essa bosta
0: <risos> perguntas anônimas, chegamos a elas ó. Tem, 20, tem 20 minutos pra gente brincar de pergunta okay. anônima do Kira's Cat
1: agora são as velhas ainda é. as do passado <risos>
0: Escolha algum personagem de Street Fighter, qualquer Street Fighter Sim. do 1 ou 5, que você gostaria que fosse seu amigo na vida. A gente respondeu essa, não respondeu? A gente respondeu essa, acho que. Mas vamos, mas, 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 eu passa? quero que o John Rod responda então.
2: O Ken, ele é rico. Aí, ó. O Ken. Eu acho que eu respondi algo do tipo, não foi? Imagina se assim, imagina você é convidado pro aniversário, aquele estágio do Ken de Street Fighter Alpha 2. No, 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 que é no iate o iate de é piscina olha é que o Ken no
1: meio do negócio ele vai querer ficar fazendo propaganda do novo tá ligado, tenho certeza
2: ó,
0: oh, mas definitivamente Ryu não o Ryu deve ser um pau no cu não, o Rio deve chato, ser chato pra imagina. caralho
2: aí você tá lá, você olha na piscina tá? tipo a Morgan na piscina, tá ligado quem é? Ken,
0: okay, cara okay. é o okay, Ken, okay.
2: é okay, ele é rico
0: Gaia, Gaia deve ser bolsominion
1: o Gaia é o Bolsominion para o trabalho. É, não, então, cara. mas o Ken era então do, mundo, do novo, né? Com certeza.
2: Aí é. fodeu. O Gaia é o Bolsominion
0: Tá, vamos lá. Uh, qual era o bullying ou zoação que faziam de forma mais frequente com vocês na escola? Exemplo, colocar no gol do futebol, o handball, uh, o gordinho da sala, jogar em pedra, objetos o... durante <risos> a aula...
1: Eu, eu acho que eu era low profile demais pra receber bullying, saca? Eu, é, eu só ficava lá no meu canto, eu, eu
0: não sofri muito eu andava no grupinho dos nerds eu, eu, é. eu andava no grupinho dos nerds, mas tinha um nerd mais nerd que eu que andava com, com os pés torto e, 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 e colocava a camiseta pra dentro da calça sabe? então esse cara era o alvo da zoeira e eu, o pessoal meio que nem prestava atenção que eu tava ali é
1: eu nem era gordo nessa época, então... Eu,
2: eu, eu sofri bullying do pré-1 até o terceiro colegial. Rapaz, putz. No, no segundo semestre do terceiro colegial, eles começaram a parar um pouco, porque foi quando eu comecei a treinar mais rápido que dou com o professor, mas com a casca grossa, então eu ia pra escola todo cheio de hematoma. E às vezes eu levava o para pra escola, então o povo ficava com medo. Ah, ok, justo. Mas, é, mas sempre foi por essa questão de ser nerd, né, mano? Da, 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 da nerdice, não ter vergonha de, de, de mostrar que era nerd. Mas esse negócio ah, de ficar no gol, tudo... Os, os caras imploravam pra jogar no gol... Porque eu era o melhor goleiro da sala... Que era irônico... É. Né? Eu ser nerdão, mas jogar bem, bem futebol no gol... né Mas... É, então, mas eu, 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 eu quase sempre era o alvo do bullying da, sala, da, da minha sala... É, então
0: eu o, 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 cara que, escola... o cara
2: que o Johnny falou... Era eu do cara... <risos>
0: <na minha> <risos> o que eu lembro muito da escola... É que assim... Um dos caras... Eu era o cara... Eu era um nerd de desenhar. Eu gostava muito de desenhar. Eu desenhava muito, assim. Eu tava sempre no meu canto fazendo algum desenho e tal. E isso poderia ser motivo pro pessoal me zoar ali. Ah, oh, o oh, cara isoladão, não sei o que e tal. Só que eu tive muita sorte, porque tinha um cara... Que ele era um cara descolado ali no grupo. É... E... e ele desenhava pra caralho. Pra caralho. Então, por causa desse cara na sala de aula desenhar uma coisa legal hum. então assim, qualquer tipo de zoeira comigo por causa de desenho não acontecia inclusive, cara, eu tenho um desenho, esse cara estudou comigo na oitava série eu tenho aqui em ca... Tá todo amassado porque tava na minha. Tava dentro da minha caixa de quadrinho antigo. Então amassou pra caralho. Mas tá fácil pra eu pegar. Eu vou, eu vou pedir pro Bonatti tocar. Eu vou botar a próxima pergunta aqui pro Bonatti tocar. E eu vou pegar rapidinho o desenho dos cara... do cara. E eu vou mostrar aqui pra quem tiver no Twitch. Caraca. Ah, porque. Tudo eu tenho no desenho 30? Cara, é... 20 no... pouco. 95. Quase 30. Você tem contato com ele? Ele sabe que você tem isso? Eu falei pra ele há um tempo atrás. Eu falei, é tipo, esquisito. há uns oito anos atrás, sei lá. E Se ele achou legal aí. e tal. Ele, ele me achou. Cara, agora
2: desenha pra DC Comics, né?
0: Eu não sei. Eu <risos> acho que ele tava trabalhando, tipo, com um desenho publicitário, umas coisas assim. Tipo, mas hum. eu, vou, eu vou pegar o desenho pra mostrar aqui na live. Vou botar a próxima pergunta. Bonatti vai desenvolvendo aí.
1: Rapidinho. Beleza. Tem que aparecer a pergunta, só para mim. Quando vocês veem uma, sé uma série, um homem branco, metaleiro ou nerd, vocês se identificam? É, sim. Eu, eu, sim, eu acho mais legal quando tem algum metaleiro na, na série, normalmente ele é bobão, então eu me identifico por isso, mas sim. <risos> ah, <risos> mas, eu,
2: eu, é, é que é embaçado que às vezes é estereotipado demais, né, Bonato? É, mas, é. mas... mas, mas,
1: mas eu aprendo a rir, assim, eu, 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 tipo, eu tenho bando até hoje e tudo mais, mas eu aprendo a rir. Um pouco do,
2: do ridículo que é o metal em alguns sentidos. É, é, eu, eu, eu acho que é que nem uma página, uma página no Facebook que tem, que é Tupini Vikings de Osasco. Uhum. Eu acho
0: sensacional
2: essa pai. E, e eu, quando eu vejo essa parte estereotipada, tanto de um como de outro, eu dou risada também. Né? Eu me identifico pelo Diogo do passado. Caramba, mano. Sim. Eu, era, eu era assim. Opa, velho.
0: tô de volta aqui. De... Sabe quando me
1: irrita mais, Diogo, Quando eles levam a sério e aí ele tenta fazer um personagem que não é ridículo e ele fica mais ridículo por isso saca ele é o cara metaleiro e aí ele tipo não fala muito ele é ou tudo que ele fala é ah, não porque o diabo é isso caralho mano que da...
2: mano que da hora essa que dele mano caralho olha é cara é mano Jin
0: Lee, né?
2: é bem Jin Lee a parada mano a rachurinha, assim, da, da sombra que da hora, mano, vocês que estão no Spotify não estão vendo isso, mas é muito da hora, mano
0: é, o, cara, o cara mandava bem pra cá e aqui, cara, a gente tá falando de desenho, lápis e caneta, cara
2: Viu? É, 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 o, o, o Bonatti, Aí voltando falando desses, dos Metal. Mano, mas o cara. Depois fala o nome desse brother aí que pá.
0: Cara, eu preciso ver se eu tenho ele ainda lá no Facebook, porque às vezes as pessoas. Eu não mexo no meu Facebook. Mas às vezes as pessoas deletam as contas, tudo.
2: Então, hum. hum. porque às vezes esse brother, se falou desenho, desenho publicitário. Peraí que o, o, se... o,
0: o Six pediu pra mostrar de novo, mas pode ir falando.
2: E Então, é, é, o, o, o Bonati. Não sei se vocês já ouviram falar dessa dessa lenda, desse meme do metal hum. nacional chamado Vomit Blasphemy in Tormentor. Vocês já viram esse vídeo? Não. Não. Cara, eu acho que em algum momento vocês esbarraram na imagem desse cara. Vomit... Plasf... Blasphemy... Ah, oh, o
1: YouTube te... já carrega com Vomit Blasphemy in Tormentor hoje em dia.
0: Eu acertei o ano do desenho. Okay. Ele tá aqui, ó. O, o delay para João, 1995.
2: Oh, que da hora, mano. <risos> oh, e, é no, e é pra você o desenho, que da é, hora,
0: mano. É, cara. E,
2: e, então, é, esse Já vi, pro... já vi, já vi esse maluco. Então, eu conheço ele. E, 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 ele é de Osasco. Esse hum. cara, eu trocava ideia. Eu, 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 esse, enfim, esse cara, ele. Ele é a, 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 a definição da vergonha alheia de metal. Tá Camiseta ligado? do side. Então, então quando, quando eu vejo uh, essas questões de estereotipado de metal em série, em desenho, em filme... É, eu lembro muito dessa época, tá ligado? Eu me identifico porque eu vejo uns caras dessa época, principalmente. Sim. Porque eu sempre fui um bom moço em tudo, né? Na minha época de metal, eu vi o white metal. Metal cristão, enfim. <risos> né? Mas eu lembro desses caras, mano. esse brother, mano. Caramba, olha o que que virou, né? Assim, hoje em dia... Né? Depois a gente achou o cara, tudo. Uma galera adicionou, hoje em dia ele tá de boa. Mas tipo, ele era o cara que, tipo, você tinha Os, os amigos iam pedir pra ele rola, fazer rolê. Tipo, tinha que mentir pra mãe dele falando que ele ia pra igreja, tá ligado? Porque a mãe dele não ia ah, deixar de é. fazer rolê. Sabe? Então eu acho engraçado por isso. Eu, eu, não é que eu, eu me vejo, eu vejo uma época.
0: Que é hum. essa época dessa galera é, assim. Eu, eu acho que é bem. Cara, é, é engraçado. Mas, eu mas lembro. É
1: muito difícil você ver um personagem que curte metal no meio de uma obra. Tradicional, saca? É difícil, é difícil. Tipo é o tipo Wayne, do mundo de Wayne, né? Wayne's World. É, o, o Dwight no The Office eu acho muito engraçado, sempre que ele vai fazer alguma coisa e começa a tocar trash metal. Né? É, 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 é um negócio estabelecido daquele personagem, ele curte metal. Nada dele diz isso, eu acho isso muito legal.
0: Mas esse negócio de dessa pessoa que a gente vê e, e que a gente conhece, essa pessoa que é o estereótipo do metal, tinha um cara... Que eu não faço ideia de como ele tá hoje em dia. O, o apelido dele na galeria do rock era o Junior Menor. E, e eu.
2: O apelido eu já imagino.
0: Ele tem essa tatuagem do Menor nos braços e tal. E eu lembro uma vez que eu tava na galeria do rock e tava. Vocês lembram daquele programa do Multishow que chamava Tribus? Que era com a, aquela japinha de malhação? Daniele Suzuki? É, cara. Daniel Suzuki. Daniel Suzuki tava entrevistando ele. E assim, eu tava lá, tipo... Mas eu já tava na minha transição pra fora do metal. Eu era o cara que ia na galeria, colava com a galera do metal, mas eu tava com a roupa do trampo, sabe? Tipo... Eu ia lá tomar uma cerveja, ouvi um som e tal, mas eu já não tava no rolê de usar camiseta rasgada, calça rasgada, de um braço eu com os mais pai, e tal. É, não tava mais no personagem. E foi muito engraçado ver isso de longe... E, e ver de fora, né? Melhor dizendo. E ver o cara falando, não, porque nós somos irmãos do metal e não sei o que e tal. Falei, caralho. Eu ver. Cara, e, e, e tipo, sei lá, uns 5 anos atrás era eu falando esse rolê. E <risos> ele tá <tô> falando <risos> isso na TV, velho. Tipo, falei, caralho, que, que, que doideira, cara, que doideira.
2: Eu concordo com a minha fase de otaku também. Eu vejo uns bagulhos e hum. meu Deus, eu fazia isso.
1: <risos> Agora, nerd em filme já não, porque já virou um negócio tão comum, que é tipo um é. aí. Normalmente é um estereótipo normal, não, não ligo.
0: É, isso meio que foi se perdendo, né? O nerd. É. O nerd, nerd, nerd nerdão, ele era mais nos anos 80-90, né? Tipo, sei lá.
2: É, essa questão do nerd eu tenho até um pouquinho de vergonha hoje em dia. Falar, ah, você é nerd, né? Eu falo, não. não, não, não né, eu como que ficou idiota já,
0: É, eu fujo total, assim, do, do, da pecha. Ah, cara, eu curto uns negócios aí e tal, que o pessoal pode falar que é nerd, mas eu curto essas coisas o pessoal pode não falar que é nerd. E, e cara, eu, eu não vivo pra isso, né? Então...
2: Se não é nerd, não, aí eu olho pros bonecos. É, olho é, pro, é, arcade, é. só não.
0: Assim, eu, eu tenho, eu tenho um, um uniforme de Star Trek? Tenho, mas isso não tem nada a ver. <risos> <risos> ah, próxima pergunta. Nossa, pertence... Nossa... O que, que que é isso, Bonatti? Por hum? que você colocou poesia concretista aqui no, no, no negócio?
1: É, isso, isso do tá? Vai, Richard.
0: Pertencimento. Pertencimentos. Pera, pertencimento? Isso parece coisa do Saulo, tá? <risos> <risos> Bem claro. Isso aqui parece o cérebro do Saulo trabalhando. Uh, isso, isso parece o Eric sendo irônico. Porque o, o Eric faz essas coisas. Uh, Jax Barbosa falou, perguntou aqui no chat, né? Como que faz? Como que faz para mandar as perguntas? Tem dois caminhos, tá? Uh, três, se você considerar a variação dele. A gente tem Eu o nosso e-mail, que é superamigos@gmail.com. Essas são as primeiras perguntas que a gente lê no programa. Elas têm prioridade em cima de todas. Aí, em seguida, a gente começa a ler as perguntas que vêm no nosso Curious Cat. É curioscat.live barra Você manda a sua pergunta lá. Se você mandar identificada, ela tem prioridade em relação às anônimas. E, por fim, né, são as perguntas anônimas do Curious Cat, que são essas que a gente está lendo no final do programa. Uhum. Ah... Exatamente. Não sei se já foi perguntado, mas o que vocês acham de, do colecionismo no universo dos games e consoles? Acho que nunca perguntaram pra gente.
1: Acho que nunca perguntaram, mas... Gosto do que eu tenho a dizer.
2: Eu, gostaria, é... gostaria de ter dinheiro para...
0: <risos> é, eu, eu, eu acho que se eu tivesse num, num lugar onde eu tivesse muito espaço, eu seria um colecionador de gastar muito dinheiro com merda. É, o... o a, o fato de eu morar num apartamento de 45 metros quadrados me ajuda nisso. É, eu... Mas, mas
1: comprar na navinha de Star Trek
0: Eu compro as navinhas hum. de Star Trek. Assim, as navinhas de Star Trek são a única coisa que eu tô comprando hoje em dia. Hum. É, é, inclusive, eu devo pegar aqui e guardar todas essas action figures que estão em, em prateleira aqui, botar em, em, em caixa e guardar pra deixar espaço, é espaço. pras navinhas, né?
2: Eu, eu não compro mais bonequinho Porque há nove anos atrás eu fiz um bonequinho Então eu tenho que cuidar dele
0: <risos> ah, Assim, eu é, acho que tem
1: também duas coisas Que eu falo disso, né? Tipo, gosto pra caralho de colecionar é, Eu virei uma pessoa que, tipo Tenta focar mais a coleção, não quero mais sair comprando Todos os jogos que saem físico saco. Ah, eu, quero, eu quero fazer minhas coleções de Zelda Metroid, Yakuza né? São as franquias, tipo, tem franquias Específicas que eu coleciono hoje em dia né? e, e eu não viro a pessoa que compra Várias versões, tipo, sei lá Sai um jogo, sei lá, Jogos Afront, por exemplo, compro tudo físico. Mas eu não vou comprar ele no Play, no Xbox, saca? Eu vou comprar em um console. Na Yakuza também, saiu em tudo agora. Coleção só em um lugar só. Né? Mas o outro ponto que talvez a pergunta dele tenha mais relação, não sei... É sobre o que está se tornando esse mercado, né? Tem muita fraude no meio, né? Tem aquele vídeo do Carl Jacob, que eu até recomendei aqui, que é um canal focado em speedrun, mas ele está fazendo um trabalho investigativo muito forte sobre. Essa cultura do colecionismo, desses jogos que estão direto batendo recorde de venda, né, tipo Super Mario vendido a um milhão de dólares, aí no outro mês já tem outro jogo batendo outro recorde, e como isso é, é, é um esquema, é um golpe, né, não, não tá acontecendo, uma, uma pessoa basicamente vendendo para ela mesma para gerar um valor artificial num produto, né, e como os jogos tá acontecendo, a mesma coisa que aconteceu com o card de beisebol, que é isso tá quebrando o mercado de colecionar. É, é complicado isso hoje em dia, né? Você quer colecionar jogo, você tem que saber peneirar, talvez conhecer gente. Eu tenho sorte de conhecer algumas pessoas que são colecionadores a sério, assim, colecionadores mais doentões, vamos chamar assim, e, e eles me ajudam pra caralho, assim, tipo, de... Ah, não, ó, tem uma pessoa X vendendo, é, você vai conseguir muito mais barato, assim, eles vão me mostrar o caminho de como eu vou peneirar as coisas e pagar muito abaixo dos preços de um eBay da vida, que hoje em dia é todo mundo achando que, ah, meu Zelda Karina of Time é raro, né, porque ele é um jogo velho, então deve ser raro, então ele custa agora 600 dólares, e não é assim que funciona.
2: Eu, eu acho hum. que o, o que atrapalha talvez, era pra ajudar, mas acaba atrapalhando, e aí falando da galera mais que não, não entende muito da parte de colecionismo, é quando fala, a, a, alguém muito grande que não mexia com isso, começa a mexer. Uma Nossa. coisa que eu tenho, aqui no Brasil um, um, um cara que parece que pil, pilhou em jogo antigo, é o Rato Borrachudo. Hum. Ele, tipo, tem, cara esses caras, eu, eu tenho a sensação que é tipo o cara que não, não, não tem onde gastar. Mais, tá ligado? E aí pirou em colecionismo e, e tipo, é o bagulho faraônico. E, esse tipo de coisa, por mais que incentive e ele, e ele tem uma cultura de, de ensinar o caminho das pedras, isso que é legal dele, ele tem a cultura de ensinar o caminho das pedras de como fazer, ao mesmo tempo, para alguns caras, é, é, cria-se um valor diferente na parada, sabe? É, é, é igual aquelas caçadas gamers que tem muito no YouTube hoje. O cara vai lá na feira do rolo de, da Vila Churupita e trouxe um, um Nintendo 64 com o Zelda Ocarina of Time e fita dourada não é assim que funciona então eles criam, a sensação que dá às vezes, eu acabo trazendo um pouco a parte de criação de conteúdo porque eu acho que ele bate um pouco de frente com o que o Bonatti falou de conhecer o cara que é colecionista colecionador há muito tempo a sério né? É, 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 e, e eles ah, ah, em, em comparação ao cara que às vezes está deslumbrado com uma parada e tá Sim. despendendo grana e com a galera que dá uma forçadinha pelos cliques né, no caso de criação de conteúdo né? então é, é, é complicado cara. eu passava muito por isso na época de, de action figure também eu tenho uma coleção de, de bonecos da DC da Mattel, DC Universe que tipo na mesma mão que um cara tava pedindo sei lá, na época, 150 na figura tinha um outro cara que eu conheci que era um colecionador mais sério, que ele tava pedindo 30 na mesma figura, né? Então é, é complicado. É um, é um negócio que não dá pra você entrar de uma. Entrar de uma vez e, tipo, ah, vou aqui, que nem você falou, ah, no eBay. Então, ah, vou, Rádio, você cê, cê sabe se ainda
0: existe aquelas lojinhas em galeria lá no centro que vende os bonecos usados?
2: Cara, eu, eu acho que você tá falando. Sem de São
0: Paulo. Uma que eu lembro. Essas
2: lojinhas de galeria eu acho que ainda tem. Não sei se, se fechou por causa da, da pandemia. Mas tinha uma. Que ela ficava... Acho que na Galeria 7 de Abril, acho que era o nome. Tipo, era, era lá na República, na região da República. É, na República. Era, numa República. Galeria, era numa galeria no subsolo. Uhum. Aquela, é, é, é Power Toys, acho que era o nome. Aquela lojinha específica, ela fechou ali e agora, agora ela tá na galeria. E aí ele, ele vende até figura, figura usada, figura luz, que fala, né, fora, é. fora da caixa. Cara,
0: eu lembro que eu tive uma época que, assim, eu tenho, eu tenho uma caixa aqui com uma porrada de bonequinho de, de Star Wars e... Eu lembro que eu ia nessa galeria aí, cara, e tinha um monte de boneco antigaço, assim. Umas coisas de... Tipo, solto, né? Que nem se falou aí. É... E, e eram umas coisas mó raras. Quer dizer, raras. Eram umas coisas difíceis de achar ali. o cara tinha uma pá de coisa ali. Algumas caronas, assim. Tipo, na época... Eu tô falando da época do episódio 3 de Star Wars. É... O cara venderam um, um bonequinho por mil reais, sabe? tipo
2: Nossa, você é louco. É... Ó, esse Rush aqui que... Que ironicamente, da mesma escala do Mega Man que eu mostrei, uhum. esse Rush não é da coleção da Kotobuki, aquele de montar. Ele é da linha da Ressaurus que fala, né? Eles lancharam o boneco do Speed Racer, do, do Street Fighter também. Esse Rush eu comprei lá na galeria num dia que eu comprei. Eu comprei o Protoman. Ou foi o. Não. Eu não lembro o que eu comprei. Eu, 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 eu dei um rolê gastando, assim. Foi uhum. a única vez que eu fiz isso. Cara, eu achei lá, assim, do nada esse, esse Rush. Eu paguei 40 reais esse Rush.
0: Caramba, ele é bonzinho, bonitinho. Ele é,
2: ele é lindinho e ele tem. E, e, e ele vem com um negocinho pra ficar, tipo, parecido com o Rush Jet e tal. No mesmo dia eu fui ver no eBay o mesmo Rush, 40 dólares. Porra. Então, tipo, eu, eu paguei, sei lá, menos da metade do que, tá na, do que seria se eu comprasse no eBay. E eu comprei lá. Às vezes é, é, é questão de. de, de Garimpar, saber... né? É. Mas que tanto o jogo como o boneco, os scalpers, né? Sim. Que é como a galera fala, é muito difícil, porque eles inventa um valor agregado que não existe às vezes. É, é, por, isso que eu não, é por isso que eu não ponho, minha co... ah, vende uns bonecos. Primeiro que minha esposa não deixa. Uhum. E, e, e segundo que, tipo, a galera não vai pagar o preço que eu vou pedir. não Porque tem o valor agregado do sentimento sim. também.
1: E tem um negócio, assim, tipo, uma dica que eu dou, assim, pra quem quer entrar nesse negócio é, tipo, acho que duas coisas. Uma é saiba, é... Saiba sabe, sabe o quanto você ganha e saiba o quanto você consegue abraçar com isso, né? No sentido, tipo, no passado eu queria, tipo, colecionar tudo Eu queria, não, eu quero todos os jogos de Super Nintendo, sei lá Saca? Aí você começa a ver os preços Eles são, desanima Saca? É... Então assim, é... Eu... uma resposta que eu tive pra mim mesmo foi Foca sua coleção em franquias e não em consoles Saca? Eu quero ter Os Zeldas, eu quero ter os Metroid Eu quero ter algumas franquias E outra é, tenha paciência, saca? Que tipo, você tem por exemplo, franquias que são caras de colecionar Zelda é caro Eu tô há mais de 10 anos juntando Zeldas Faltam hoje 6 jogos pra eu completar a coleção é, dos americanos, né? ocidentais né? Não, não, não pego aqueles tipo o jogo do Tingle que só saiu no, no Japão aí eu, eu já nem pego porque eu, eu, eu sou uma pessoa que gosta de comprar os jogos mas eu gosto de jogar eles, e se eu comprar um jogo que saiu só no Japão eu não vou jogar ele porque eu não leio japonês então eu, é, é to, ou, outro corte que eu faço na minha coleção, saca? É, mas assim, tenha paciência quais assim, paciência pra... são é, os claro 6 que...
0: Zelda que é, falta é... pra você? O 1
1: e o 2 de Nintendinho, que esses eu sinto que eu nunca vou ter completos, eu provavelmente vou comprar só o
0: cartucho é O cartucho, cartucho, um é, o cartucho solto é fácil de achar, né?
1: É fácil de achar e você acha por preços ok, assim, você acha até por cento e poucos reais, né, Bê? Só que é, a completo é, já vai para 800 pila. Mas, é,
2: tem, mas tem galera, acho que no Brasil, que faz. Sim, que faz réplica. Sim. Se você quiser para ter bonitinho, dá para fazer. É, então,
1: eu, eu queria ter o cartucho original e compraria uma réplica da caixa, por exemplo. É, então. Mas falta esses dois falta o Ocarina of Time do 64. Falta o Zelda 1 e 2 de Game Boy Advanced, porque eles foram relançados no Game Boy Advanced, uma versão um pouquinho diferente, e o Force World de GameCube. Hum. São esses que me faltam. e não são e assim, tão difíceis, é, né, de pegar? Não, antes, não. É, os mais difíceis eu consegui... Um amigo meu, ele comprou um lote de jogos monstruoso, de um cara que queria se livrar da coleção por um preço ridiculamente abaixo do que eu seria você comprar em outros lugares, e ele já tinha esses Zeldas, e são os de Game Boy Color e Advanced, esses são os jogos mais chatos de você conseguir completos por preço bom. Eu comprei todos dele, assim. O preço que eu paguei no seis, eu pagaria em dois, saca? Em outro e é lugar. Verdade. Foi e, e esse é o lance, você tem que ter paciência, mas ao mesmo tempo você tem que saber. Às vezes é difícil você falar paciência porque ou em, de um ano para outras outro o preço de um jogo sobe pra caralho, ele só sobe, ele nunca cai. É quase bolsa de valores, né? É, porque cada <risos> ano que passa ele fica mais velho, ele não fica mais novo. E cada ano que passa ele fica mais raro, porque vai estragar algum e ter menos no mercado. Né? Então tem isso, mas tenha paciência mesmo assim, não entra no eBay e sai comprando, não, quero todos hoje, compra todos, você vai se fuder, cara, porque como eu tô falando, eu tô há 10 anos penderando. todos os jogos do Zelda que eu comprei eu consegui por preços legais, saca? 10 anos de paciência, mas eu consegui por preços que, mesmo há 10 anos atrás, eu pagaria mais caro em alguns que eu comprei ano passado. Entende? Então, espera. Espera, conversa com pessoas, entra em Procura comunidades. Tem comunidades no WhatsApp, no Facebook, o que for, de pessoas que colecionam, que lá você vai conseguir negócios melhores. Vai, vai com calma. Não queira ter tudo de uma vez. Mas, quando você vê uma oportunidade boa também, saiba que pode nos repetir. Nessa, nessa dos Zelda eu tive a oportunidade de pegar uns Metroid também de, de Game Boy, mas meu dinheiro não dava. Era um ou outro e hoje eu quero chorar, assim. Eu é. nunca mais vou achar aqueles Metroides
2: por, tipo, 200 reais. Eu tô eu assim. Com... Me cobrando eu sou assim com os bonecos da, da, desse, é. desse universo, velho. É nem tudo. Um boneco em,
1: boneco nem acho que tem explica. tiragem até menor que jogo, né? Então parece que é algo que valoriza até mais com o tempo. Eu nem fico pensando muito. porque é, não adianta. Perdeu a oportunidade é, de segue a vida.
2: É, tem um. É que eu não vou conseguir. Não tá que fácil. É, é, tem o, é, um, um lanterna verde que é o Kilowog. Que é aquele grandão. Tem cara de hipopótamo, quase assim, que treinou o Hall de e tal. Ele é um boneco que, é, que ele vinha montável. Você comprava seis, cada um vinha com uma parte e você montava. Eu tenho uhum. ele. Uhum. Aí tem o Arquilo, que é o equivalente ao Kilowog da Tropa Sinestro. Ele é um alienígena uhum. gigantão, treinava os caras da Tropa Sinestra e tudo mais. Eu não tenho esse. Eu cheguei a achar numa loja que tinha lá no Shopping Light do Anhangabaú. Era 180 reais. Eu uhum. falei, ah, não vou comprar. Agora não dá ou eu não tinha dinheiro, não lembro. Eu nunca mais achei esse boneco pra comprar. Putz, isso, isso, uh... O problema não é nem extremamente caro. Eu nunca mais achei. É. Quando achar, por, pelo fato dele
1: ter sumido, vocês já sabem, né? Que...
0: É impossível. É, nem ver. <risos> Vamos pegar uma última pergunta pra encerrar o programa?
2: Tranquilo. Eu... Bora.
0: Por que Mega Man clássico ao invés do X? Eu
2: acho que essa é pra mim. <risos> é. Porque eu gosto mais do X. Cara. Foi o, que eu, foi o que eu conheci primeiro, obviamente, uhum. né? É... Esse é das antigas, hein? Pra perguntar isso, esse é das <risos> antigas. Cara, foi o primeiro, né? Como eu tava dizendo. Eu gosto mais do design, cara. Eu acho... A simplicidade, é, me... né? Então... Hã?
0: A simplicidade é, é... é algo que, é, que, que, que agrega um carisma ali, de repente, que, que fala com fala uma parte do coração diferente.
2: Yeah. Eu, eu, eu não sei, porque eu acho que assim O X, por mais que eu goste do X Eu acho ele muito essa coisa de muito badass uhum. Ah, eu sou maneiro Anos 90, o passado Não sei o que eu, 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 eu gosto muito mais da coisa mais simples Saca? Eu...
1: Em estética eu concordo com você, viu? É que é. Eu gosto mais dos jogos do X eles, Acho que é porque eu conheci por ele e, Mas eu gosto mais da jogabilidade e tal, né? Do ritmo oh, Mas é. em estética eu gosto mais do clássico também Acho que ele é, é mais interessante Ele é mais astro, aquele Astro Boy que eu, eu gosto.
2: É, te tecnicamente falando, obviamente o X vai ser melhor porque veio depois e tudo mais, né? Mas a, a questão desse eu acho muito maneirinho os Robot Master, tá ligado? Ele uhum, é aquela coisa sim. assim, que fala, olha, uma nuvem, não é um fucking Blaster Tigre com, com garras de neon.
0: <risos> não, é, eu, é. eu
2: tenho. Ele é, ele é um bichinho laranja com, com, concordo com você. uma tesoura na cabeça, tá
0: ligado? É, eu, eu, eu... eu nunca pensei nisso e você, você respondeu bem porque eu concordo com você. Eu tenho isso. Também com os dois, sabe? Tipo, eu. O Mega Man clássico fala mais comigo do que, do que X, e muito é por causa. De, assim, eu tenho. Quem me segue no Instagram, em rede social, possivelmente já viu o, os quadros que eu tenho no, na minha sala, né? Que eu tenho três quadros, é um set que eu comprei de quadros, que, é, que, que são três Robotmasters do Mega Man 2 num estilo meio arte Deco, meio minimalista, que é o é o Quickman, o Metalman e o Airman. E, e, e eu olho para aquilo, tipo, eles me remetem remete é, não só a uma época da infância, né, que quando eu joguei Mega Man 2 na casa de um amigo e tal, mas também esse lance da sabe, da simplicidade, da estética e, e eu acho até a simplicidade do jogo é, é, é algo que me agrada, assim Mega Man 2, ele é um dos poucos jogos que uma vez a cada dois, três anos eu termino ele de novo, sabe, tipo hum. é, eu jogo ele do começo até um fim eu muito ruim o
2: Mega Man clássico é.
0: eu também, eu, Mega Man em geral eu sou ruim mas, é, ano mas passado eu, entendo... eu terminei Mega Man 2 talvez ano que eu, vem eu termine de novo eu,
2: eu entendo essa pegada, porque assim é, é, é Pra mim lembra muito essa coisa do, do, da simplicidade, é é quase igual essa coisa do, do próprio Tokusatsu mesmo, aquele vilão bobo, aquele sabe, bobo mais que, 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 bobo né, mas que, que cumpre o um propósito, sabe, é, é... os caras querem ser muito mais berés, muito mais, não, eu sou foda, tipo na série X assim, é... e foi exagerando muito ao longo, da né? porque... A série X parece que foi feita pela SEGA, pela galera do Sonic. Quase isso. Tem que ser, tem que ser radical. Tudo sei é radical. lá. Eu, é, mas eu vejo assim, na questão estética pra mim, porque eu gosto muito da estética do X, mas de uma forma geral, eu sinto muito Mega Man como, sei lá, o quadrinho, os quadrinhos de super-herói nos anos 80 e, e o Mega Man X nos anos 90, uhum. sabe? Tipo, o, o, o Mega Man clássico é, sei lá, o, a, a Liga da Justiça do... do a, a, a Liga da Justiça Internacional, que é aquela maneirona que tem Jeff Matheus, lá, se não lembro o nome dos caras exatamente e a, a, a... o Mega Man X é o Wildcats, sabe, do Jim Lee uhum. é, é, é... eu gosto eu acho legal, eu acho maneiro pra caramba, mas não me pega do mesmo jeito é isso, o é Mega isso. Man clássico é ele é fofinho, ele é bonitinho é isso. <risos> ele sorri
0: mas é isso, então eu acho que com isso a gente pode encerrar o programa de hoje, eu queria agradecer demais ao Dior por estar tá aqui com a gente de novo hoje Nós, mano. É, um programa, é um programa sempre gostoso de gravar, que a gente conversa de uma maneira bem livre sobre um monte de tema diferente foi bem bacana e ter o Dior aqui abrilhantou bastante esse programa muito obrigado Dior eu,
2: eu, eu que agradeço de novo o convite caras. e foi o que a gente falou da outra vez se precisar, chama que é nóis Ah, cara gosto eu... Eu, eu gosto eu gosto... e eu gosto muito de falar de coisas que são é, é... por conta do, do, do canal eu acabo ficando muito só em jogo de luta né mas eu gosto de falar eu gosto e arrisco dizer que eu consigo falar sobre várias outras coisas que não são jogos de luta uhum. né Tem todo eu tô há... eu tô há 9 anos nisso mas eu tenho outros 29 <risos> de coisas que não são de jogo de luta né então é, é, eu agradeço de novo realmente o convite. Gosto muito de falar de, de várias coisas e chama chama que é nós. Obrigado a todo mundo que colou no chat, os meninos que engajaram para fazer, fazer pergunta também específica.
0: Não, total. É, agradecer aqui uh, o R Tyra que, se, que seguiu o canal aqui também hoje. Uh, a galera que mandou pergunta, cara, mandem sempre perguntas, mandem perguntas anônimas, mandem perguntas identificadas no Kirill Sketch, mandem pergunta no nosso e-mail uh, superamigos@gmail.com Uh, e é isso. Assim, todo final de mês, pra quem tá conhecendo o canal por aqui, né? A gente tem essa grade de programação onde a primeira e a terceira semana do mês a gente fala o que a gente tá jogando, assistindo, enfim. O segundo programa do mês a gente pega um filme de terror pra falar. O último programa do mês é esse aqui. É o que a gente pega perguntas dos ouvintes e bate um papo bem livre sobre assuntos mais diversos. E quando o mês tem cinco semanas, tem um programinha a mais aí de, de indicações no meio. Mas a nossa grade é mais ou menos essa. Uh, a gente fica por aqui então, muito obrigado a todos, uma boa noite para vocês e até semana que vem. Parou!